0: La obra que se entregó es corrupción. Esta investigación arrancó en el año 2006. La obra fue en el 2005, es decir, llevamos 14 Ajá. años. Y se reactivó Pero Es que, es que hay dos aristas en, esto. en la campaña pasada.
1: Es que hay dos aristas. Una es esta, la pregunta que usted está haciendo, que bueno, digamos que ahorita podemos discutir claramente, digamos a Aníbal Gaviria, nadie le está por ahora imputando eh, cargos en el sentido de que haya recibido una coima o de que haya pedido una comisión por el contrato, etcétera, sino que le están imputando cargos, como lo ha relatado bien Ricardo por una supuesta omisión de su deber de vigilancia. Él no firmó el contrato, él no era el que tenía que supervisarlo, etcétera. Pero pues esa es una discusión vieja en el derecho de que tanto el jefe que delega la función tiene el deber de supervisar y de garantizar que las cosas salgan bien y por lo tanto de responder por eso. Pero hay una que es en la que yo creo que ha habido unanimidad. Eh, y que es realmente donde está la gran equivocación de la fiscalía porque la discusión ¿Qué? sobre los hechos, pues uno puede llegar a cualquier parte que es si se merecía, si ameritaba o no sí. la medida de aseguramiento Mire, privativa Héctor, de la libertad le, le pido, que eso sí es un exabrupto jurídico le pido porque ahí no hay realmente ningún sustento para decretar una medida de aseguramiento pido, de esa naturaleza Héctor, y per permítame 30 tre segundos segundo, Nuestro, para es decir tengo, es, una Héctor, sola, es una sola frase
0: Héctor, tengo en la línea a Aníbal Gaviria. Usted me disculpa, le está en su casa en Medellín en 30 segundos. Saludo al suspendido gobernador, el protagonista de esta noticia en Colombia. Blue Radio. A esta hora Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho
2: y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las
0: las 7 de la mañana, un minuto en Blue Radio.
2: Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Estás escuchando Blue Radio. En Mañanas Blue movemos la información con coordinadora, la transportadora de los colombianos. Vamos juntos cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas para cuidar de nuestro equipo de trabajo y velar por la salud de todo un país.
4: <risa>
2: Sin necesidad de moverte, recogemos tus envíos sin costo adicional. Llámanos y solicita tu recogida.
5: Vigilando
0: Superintendencia de Puertos y Transporte. El 16 de abril, hace casi dos meses, Aníbal Gaviria había estado en Bogotá rindiendo indagatoria por este proceso. Señor gobernador Aníbal Gaviria, buenos días.
6: Néstor, buenos días. Buenos días a todos los periodistas de Blue. Y a toda la audiencia, Néstor, un pequeño detalle, no 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 estuvo en Bogotá, fue una audiencia virtual.
0: Bueno, digo digo estuvo en Bogotá simbólicamente, rindiendo una indagatoria ante los fiscales que son delegados ante la Corte Suprema de Justicia. Gobernador, ¿qué está sintiendo usted esta mañana? Han pasado 72 horas desde que se conoció la noticia de, de la captura, de la suspensión. ¿En qué está su vida hoy, doctor Aníbal Gaviri?
6: Néstor, pues, me parece excelente pregunta eh, y voy a tratar de, de contestársela en, en tres frentes. En uno, eh, pues no, dejo, no puedo dejar de decir que siento indignación y siento mucho dolor porque esto eh, me impacta tanto desde el punto de vista personal como familiar. Eh, pero también institucional, entonces dolor indignación. En segundo lugar, eh, y como digamos de alguna manera como un bálsamo a eso, siento también una enorme gratitud con las miles y miles de voces, las instituciones, las personas eh, de todos los orígenes, de todos los sectores, Néstor, no solo de Antioquia sino del país, que han expresado su solidaridad con eh, eh, el rechazo a esta decisión arbitraria, a esta decisión eh, no apegada a derecho. Eh, entonces, de alguna manera, el segundo sentimiento es gratitud, y esa gratitud me lleva a renovar, a reforzar mi compromiso de servicio con Antioquia y con Colombia. Esto no disminuye, sino que aumenta ese compromiso. Mucha gente le puede decir a un hombre, mire, usted otra vez en la gobernación y vea lo que le pasa, y, y, y de hecho algunas personas cercanas, familiares, lo han dicho en medio del dolor, usted no debería seguir en eso. Voy a seguir y con más dedicación y más compromiso para servir al país. Y el tercer punto en ese sentido, Néstor, es precisamente como una confluencia de los dos anteriores. Es que creo que ahora mi, mi obligación es eh, no dejar esto en el caso pues, de un puente en un sector de Antioquia, sino llevar esto a un terreno superior que es el, de, el debate y el análisis sobre la justicia en Colombia y sobre cómo debe reformarse y mejorarse la justicia. Entonces... Creo que a eso quiero enfocar las eh, conversaciones hoy y en los próximos días.
0: Sí. Gobernador Gaviria, ¿usted eh, firmó algo, un papel, un documento, un contrato, un otro sí, una adición cuando fue gobernador la primera vez sobre esta obra, La Troncal de la Paz?
6: No, Néstor. No, esa es una de las cosas pues, bastante exóticas de todo este proceso. Eh, el, los documentos pues, fundamentales, entre otras, de todo este proceso que fueron el contrato inicial para la Troncal de la Paz y los otros sí para las adiciones eh, fueron firmados por las personas que estaban delegadas para hacer esa función. Y allí yo quiero enviar un mensaje al país eh, de claridad en esa situación porque sobre eso se dan eh, eh, versiones que no se ajustan a la realidad. Es decir, la delegación en una gobernación o en una presidencia no es una opción, sino que es una obligación. ¿Cómo va un presidente a firmar y a ejecutar miles, millones de contratos? Y lo mismo un gobernador, en el caso del gobernador de Antioquia no solo miles, sino decenas de miles de contratos en todos los frentes, no solo en la Secretaría de Infraestructura, la Educación, la de Salud. Esa delegación es algo además que está establecido tiempo atrás y no se hace, como algunos lo dicen en forma, yo creo que muy injusta, para escudar responsabilidades, sino para funcionar eficientemente. Entonces, en ejercicio de esa delegación, además, está constituida, está... Eh, 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 explícita en la Constitución Nacional, en el artículo 211, bajo todo ese marco de la delegación, esos funcionarios eh, firmaron y ejecutaron esos esos contratos y, y esas obras. Pero también tengo que decirle, Néstor, que lo que hicieron estuvo bien hecho. Yo también le digo al país con toda tranquilidad, no es que crean que yo diga que porque no firmé, además no firmé, pero es que... Lo que firmaron ellos y lo que hicieron ellos estuvo
0: bien hecho. Gobernador, ¿usted por qué le dijo a la Fiscalía en abril de este año que usted había delegado y que usted no había estado al tanto de la obra, pero la Fiscalía dice tener testimonio del interventor, de uno de los señores constructores de la familia Solarte, que usted fue a la obra varias veces? Usted dijo que no había ido.
6: No, no, Néstor, yo creo que hay, eh, digamos, de pronto... Eh, fragmentos de la indagatoria que se toman en forma eh, no contextualizada, pero si me permite, yo le doy un poco de contexto claridad sobre, sobre ese frente, que además implica otra sí, enorme contradicción de la Fiscalía. Y es lo siguiente, claro, es que yo tengo por obligación que hacer una supervisión, un seguimiento de los contratos, no es que cuando yo elegue me separe completamente, no, es clarísimo y lo he hecho y he demostrado que lo he hecho porque hago seguimiento a las obras. Yo sí estuve en reuniones con todo el equipo, con los contratistas, con la gente que estaba en, la frente, en el frente de obra, lo hago constantemente para revisar que la obra se esté realizando bien, para, realizar que no haya, para revisar que no haya problemas. Y tan buena fue mi, mi, mi supervisión y mi control en esa y en muchas otras obras que mis gobiernos son reconocidos como gobiernos de ejecución, como gobiernos que han dejado y dejan huella. Y en este caso es clarísimo, esas obras se hicieron, Néstor, se hicieron eh, con los en los tiempos definidos, con los presupuestos definidos, con las calidades definidas. Aquí, para claridad, el país no se está hablando de un puente que se cayó, ni de una carretera que se derrumbó o que no sirve. Todas esas obras han sido han servido y siguen sirviendo a la región en forma ejemplar, y así lo reconoce la gente. Entonces, eh, yo sí si le hice seguimiento pero el seguimiento que debía haber hecho, no el seguimiento pues a, lo, a los incisos y a los detalles de un aspecto y otro que lo tienen que hacer los funcionarios delegados, y que, repito, además, lo hicieron bien. Pero, el, pero la contradicción, eh, eh, Néstor, es que por un lado la fiscalía dice que yo fui determinador, o sea, que le di eh, supuestamente las instrucciones eh, eh, de qué hacer a los funcionarios que delegué que de alguna manera delegué en forma eh, formal, pero no en forma real, y eso es completamente falso. Y por otro lado, dice que fue que yo no supervisé. Entonces yo digo, hombre, pues aclaren un poco, o no supervisé o determiné.
7: Sí, hablando sobre el puente sobre el río Nechí, la fiscalía dice que usted no solamente estaba al tanto de que eso no estaba contratado, de que eso se lo inventaron a última hora de que no estaba dentro del contrato inicial porque el contrato inicial era para hacer unas pavimentaciones de la troncal de La Paz dice usted el puente sino, Ricardo Sí, el puente sobre el río Nechí Néstor justamente sino que además de eso usted llamó a varios ingenieros para preguntarle sobre la viabilidad del puente y que luego de esas llamadas y esas consultas se decidió construir el puente sin que estuviera dentro del contrato, eso es verdad usted, usted fue quien ordenó la construcción del puente sobre el río Nechí
6: Néstor y, y todo el equipo eh, yo primero le voy a responder claramente porque yo no escudo ni, 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 ni me salgo de las preguntas, pero sí quiero hacerles un comentario para que sí, me señor. entiendan lo he dicho en forma constante yo no litigo por los medios por dos razones, primero no soy abogado y segundo, porque yo creo que la, el litigio lo he hecho, lo voy a seguir haciendo a través de de los estrados y con los jueces, pero obviamente reconozco que hay no solo un derecho mío a expresarme, una obligación a hacerlo ante la opinión pública para dar claridad en algunos aspectos, pero con eso quiero decirles que me entiendan si en algunos temas no voy a entrar en el detalle que ustedes requieren, no, y, además, y además, y además para,
0: para su aclaración, tampoco pretendo hacerle una indagatoria al aire. Simplemente ayudar a los oyentes a que entiendan de qué estamos hablando, ¿le parece?
6: Perfecto, perfecto. Y en ese sentido también quiero mencionar que, eh, aunque, repito, le voy a responder ese y otras eh, preguntas, pero, Néstor, yo creo que verdaderamente eh, lo que el país... Desde el viernes viene discutiendo, no es un puente o una carretera, sino la justicia. Y esa es la discusión que debemos dar. Pero porque la, la discusión grande que el país ha dado es sobre la medida de detención preventiva, no sobre el puente. Y lo que el país y los juristas dicen es que se investigue el puente, pero que nos expliquen por qué se tienen en forma preventiva al gobernador Aníbal Gavilla, una medida desproporcionada, arbitraria no ajustada a derecho, sobre todo que nos expliquen por qué lo hace la fiscalía si precisamente el fiscal general Barbosa en su discurso de posesión dice que iba a ser cuidadoso con esa medida de detención preventiva que consideraba que se utilizaba en forma injusta y exagerada pero no solo eso, sino que el propio fiscal Barbosa expide la, la circular 001 de la fiscalía no, no la circular 25 ni la 32, ni la, sino la 001 que dice precisamente que esa medida se va a tomar solo en las situaciones más extremas. Y por lo que he visto yo, el país entero, la, prácticamente la unanimidad de los juristas, que no se han puesto y no se van a poner a mirar lo del puente, porque lo del puente lo miraremos en los estrados, eh, han dicho que claramente no coinciden con esa medida. Y ahí es donde tenemos que ver el funcionamiento de la justicia y el funcionamiento de la fiscalía. Ahora, sobre el tema del de puente, le quiero mencionar. el. Yo tengo eh, eh, la claridad de que la conexión entre el Bagre y la Troncal de la Paz es un anhelo de los ciudadanos del Bagre, pero no fue un anhelo de los cuatro años de mi gobierno, sino un anhelo de décadas, como lo es de todo municipio de Colombia, de estar conectado con las troncales y con las vías, que conectan a su vez con otros municipios y con los puertos y con las capitales. Entonces nosotros no nos inventamos esa solicitud y esa petición y esa obra. Eso es una solicitud de los habitantes del Bagre desde antes del gobierno de Aníbal Gaviria, en la campaña de Aníbal Gaviria y en el gobierno de Aníbal Gaviria. Y de alguna manera lo que nosotros hicimos fue eh, escuchar esa solicitud de la gente en el marco de algo que me parece supremamente eh, lógico, y es que la troncal de la paz no es simplemente una vía que comunica a Zaragoza o a un punto de origen con un punto de destino, sino que tiene que ser un corredor de progreso, desarrollo, equidad e integración para todo el territorio, y eso incluye conectar a las eh, capitales de los municipios, a las cabeceras municipales con esas troncales o con esas vías arterias.
0: Sí. Señor gobernador, sobre, sobre la parte estrictamente legal de su captura dice la fiscalía que ordena la captura porque usted podría incidir en el proceso ¿Usted encuentra justificada esa razón para, para que pase lo que esté pasando? ¿Para que se haya dictado esa medida de, de preventiva de, de cárcel, de casa por cárcel en este caso?
6: No, no, no la encuentro para nada justificada y pues el problema grave y la del vacío que queda no es que Aníbal Gaviria no la encuentre injustificada, lo cual algunos considerarían lógico porque soy el afectado, eh, sino que no la encuentre justificada por una parte del país. Eh, y yo diría que, no, no quiero decir toda, pero la gran mayoría del país jurídico. Eso es lo grave para la fiscalía y eso es lo que a mí me preocupa, Néstor, porque... Yo no quiero dejar que este tema se convierta en una, digámoslo, como se dice coloquialmente, en un rifirrafe entre la Fiscalía y Aníbal Gaviria y entre el Fiscal General y Aníbal Gaviria. No, no conozco ni siquiera al fiscal, ni tampoco conozco al fiscal delegado ante la Corte Suprema, eh, que es el que ha llevado el pues proceso. No los conozco, no los he visto, no, 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 nunca los he saludado. Este no es un problema personal, este es un problema de tremenda dimensión institucional. Y es un problema de cómo está funcionando la fiscalía y cómo está funcionando la justicia, uh -huh. y de cómo sí. deben funcionar. Y lo que el país está diciendo, Néstor, es que pues, lo que está diciendo el país es que esto no está funcionando
7: bien. Sí, gobernador, sobre la medida de aseguramiento en su contra, la fiscalía tiene dos consideraciones. Uno dice que lo hace porque usted de nuevo es gobernador de Antioquia y que como delegó en el comité asesor de contratación las responsabilidades para saber si una obra está adecuada o no adecuada, pues eso representa un peligro para las finanzas del departamento. El otro argumento se lo va a leer textualmente. Dice lo siguiente. En todo caso, la ascendencia del señor Gaviria Correa en el territorio antioqueño puede significar con mucha posibilidad que se ejerzan presiones respecto de testigos o para el normal tránsito de la actuación procesal que se adelanta en ese territorio respecto de los no aforados. A propósito, desde el 2011 está la denuncia de la Contraloría y no se ha movido un solo papel en esa fiscalía. ¿Qué opina de lo que dice el fiscal Díaz en esta decisión?
6: Pues yo opinaría lo que muchas personas han dicho. Eh, un proceso ya de... De, de, de una obra de hace eh, 12, 14 años, 15 años. Un proceso con ese tiempo, un proceso en el que yo no sé cuántos miles de folios tiene, pues, eh, pues no deja de ser bastante exótico, que supuestamente en este momento el gobernador Aníbal Gaviria puede hacer eh, eh, cambios o presiones sobre mm, los... Eh, testigos que ya han testificado sobre todo un proceso que repito, tiene años y miles de folios eh, y, el, y el segundo aspecto acerca y el otro punto que mencionabas acerca de que eh, el gobernador Aníbal Gaviria puede ser un peligro para las finanzas de Antioquia pues me parece con mucho respeto de la fiscalía que eso no piensan los antioqueños que lo volvieron a elegir y
8: que lo han
6: elegido tres veces. Eh, y ese es una, ese es un punto Néstor que no es de menor cuantía, porque aquí uno de los debates que debería dar el país también es cómo se deberían tramitar las medidas de aseguramiento, la detención preventiva, sobre todo, de gobernantes elegidos popularmente, y gobernantes elegidos popularmente en departamentos de la dimensión de Antioquia, del Valle, de Cundinamarca, del Atlántico, de Santander, o en ciudades como Medellín, como Bogotá, Bucaramanga, Cali. Allí hay un tema que hay que mirar desde el punto de vista jurídico, como muchos otros, y es a los que yo invito al país, Néstor, a que miremos la justicia, porque el tema del proceso del puente y de los diseños, ese yo me defiendo en los estrados, me defiendo con los jueces y sé que me darán la razón pero aquí el problema es de mayor cuantía aquí el problema es de, de cómo está funcionando la fiscalía y cómo está funcionando la justicia el solo hecho de que miles, cientos de miles de ciudadanos de instituciones de todos los tipos hayan manifestado la solidaridad con Aníbal Gaviria representa un gran bálsamo, una eh, gratitud enorme de mi parte, mm. pero representa un enorme interrogante sobre el funcionamiento de la justicia colombiana.
9: Gobernador, esta investigación surgió en 2011, en plena campaña a la alcaldía. Usted competía con Luis Pérez y finalmente usted le ganó. ¿Cree o supo si tuvo algo que ver en su momento el doctor Luis Pérez para que se abriera esta investigación? ¿E incluso tendría usted alguna información que él podría tener que ver en esta decisión del fiscal?
6: No, no, le quiero decir con mucha franqueza que yo no... no, no. Primero, no me, no me he detenido a investigar pues los posibles orígenes que esta eh, situación tenga. Eh, tengo que decirle al país con franqueza que es posible que haya otros móviles, porque lo que por lo que yo creo, no, los móviles no son jurídicos, aquí los fundamentos no son jurídicos, entonces uno sí se pregunta el interrogante de qué otros móviles, de qué otros intereses puede haber, pero no, no tengo eh, pues ni, ni, ninguna información sobre lo que usted me dice, tampoco tengo ninguna teoría, Ah, pero, 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 pero
0: gobernador, ¿cree que... usted, acaba de decirle en la respuesta a Rosa María que aquí, diferente al jurídico, hay móviles políticos?
6: Sí, Néstor, le, le termino y le, y le reitero inmediatamente lo que usted me pregunta. Pero tengo que expresarle que una de las personas que me ha escrito eh, un mensaje de solidaridad y de respaldo y de rechazo es entregó entre muchos otros, entre miles, eh, como lo ha hecho públicamente la doctora Claudia López, el doctor Álvaro Uribe es también el doctor Luis Pérez para okay. que ese tema también pues, de alguna manera quede claro ahora Néstor, claro, claro, yo soy franco ante el país en el sentido de que yo no quiero convertir esto en un rifirrafe con el fiscal general, pero obviamente sí me defiendo y me defiendo con toda, porque no tengo rabo de paja sí. porque tengo la conciencia tranquila y por Gobernador. eso digo, esto no tiene una base jurídica porque el país lo reconoce porque el país mismo se sorprende por eso. Entonces, como no tiene una base jurídica, yo me pregunto qué otra base tendrá.
0: Ver, gobernador, y si son móviles políticos, ¿en quién está pensando usted? ¿Qué clase de conexiones, de relaciones está viendo usted aquí?
6: No. Sinceramente, eh, Néstor, yo me pregunto si no tiene bases jurídicas, ¿qué otras tiene? Pero no pero no podría decir que otras tienen, no sé si son políticas o son eh, de cualquier otra índole. Mm, y segundo, pues hombre, yo estoy tan sorprendido con esta situación que no salgo del estupor, pero no, no tengo teoría sobre eso, eh, ni, ni honradamente me voy a dedicar mucho a buscarlas, eso será seguramente una pesquisa de otros, sí. Desde el punto de vista periodístico okay. o político, pero en el caso mío no. no sobre tengo eso le
0: quiero sobre eso le quiero hacer la siguiente pregunta, eh, gobernador. El fiscal Barbosa es un hombre cercano al presidente Duque eh, y muchos han intentado relacionar este tema con un tema del gobierno. Ahora que hablamos de política, pero su hermana Sofía, señor gobernador Gaviria, es embajadora de este gobierno en Suiza. ¿Cómo cree usted que va a resultar afectada de esa relación?
6: Mm, Néstor, me gusta mucho la pregunta porque me permite hacer también una claridad a la opinión pública Sí, señor. yo tengo una excelente relación con el presidente Iván Duque vuelvo y repito claramente porque si yo le si yo le debo algo al país es claridad y además eso es lo que he hecho toda mi vida no conozco al señor fiscal Barbosa pero lo que es al presidente Duque sí lo conozco y hace mucho tiempo y tengo con él una muy buena relación cuando yo fui gobernador de Antioquia en el periodo 2004-2007, trabajé con él. Él en ese momento estaba en el Banco Interamericano de Desarrollo. Tengo un muy buen concepto del presidente Iván Duque y por eso es de público conocimiento que yo voté por el presidente Iván Duque y le hice públicamente. Pero además de eso he gobernado con él y he gobernado en las mejores eh, relaciones. Y, y sé que voy a seguir haciéndolo porque esto apenas es un episodio duro un episodio doloroso para mí como persona, para Antioquia, para el país, por lo que significa desde el punto de vista institucional. Pero seguiré trabajando seguramente con el presidente Iván Duque. Con él tuve la oportunidad de hablar el viernes dos veces. En la, no, en la noche, en la segunda llamada, me llamó para comunicarme la decisión de eh, encargar al doctor Luis Fernando Suárez, mi secretario de gobierno. Así que... Um, Mm, he, he reconocido, por ejemplo, Néstor, que el presidente mm, ha hecho una muy buena gestión en mi concepto con el tema del COVID-19, que es nuestra prioridad y que aprovecho para decirle es un dolor que yo no pueda seguir trabajando en el frente prioritario que tenía en este momento en mi gobierno de contener el COVID y reactivar y apoyar la reactivación de la economía en Antioquia. Pero aquí queda el doctor Fernando Suárez, el alcalde Daniel Quintero, eh, todo el equipo todos los gremios el equipo médico que lo están haciendo excelentemente y estoy seguro de que eso seguirá atendiéndose en forma adecuada en Antioquia pero me da mucho dolor no poder seguir dando esa batalla
0: Camila sí.
10: Gobernador Gaviria, volviendo al puente sobre el río Nechi, una de las principales pruebas que tiene la Fiscalía es que cuando se firmó ese otro sí, esa adición para construirlo, no estaban ni los estudios técnicos ni los diseños previos. ¿Usted qué supo de esa fase antes de que se firmara el otro sí y qué le ha dicho de todo esto su secretaria de infraestructura de la época, Margarita María Ángel Bernal? ¿Ya pudo saber ella cómo hizo esa contratación? ¿Ya pudo hablar con ella?
6: A ver, una de las cosas que es graciosa también en todo este proceso de la Fiscalía es que, por un lado, eh, expresan inquietud porque ese contrato se firmó el 27 de diciembre del año 2007, eh, cuatro días antes de terminar nuestro periodo de gobierno. Y por el otro lado, expresan inquietud de que porque desde antes se estaba pensando en el puente y en el mes de mayo en el Comité Asesor de Contratación, se había autorizado iniciar los estudios y los análisis para una conexión entre el Bagre y la Troncal de la Paz. Entonces, ahí vuelvo y digo, entonces, fue que actuamos en forma eh, poco planeada o con poca anticipación, porque firmamos el contrato el 27 y lo firmamos, aunque yo no lo firmé, pero como gobierno, y... Eh, o o actuamos en forma eh, eh, extraña porque desde el mes de mayo ya se estaba analizando. Pero repito, eh, yo no puedo entrar en ese detalle porque eso lo voy a responder. Lo he respondido y lo responderé adecuadamente en los tribunales, en los estrados, en la justicia, entre los jueces. Ahora, sobre el tema con la doctora Margarita Ángel, y todo el equipo de la Secretaría de Infraestructura, también quiero decirle al país, la doctora Margarita, cuando fue eh, designada como secretaria de Infraestructura, eh, que la primera obligación que un gobernante tiene es eh, designar personas idóneas en los cargos, y para esa época, cuando ella fue nombrada secretaria de Infraestructura, tenía más de 15 o 20 años de experiencia como ingeniera, pero además su última experiencia, que es la única que quiero decirle al país, había sido... 10 años como gerente de operaciones del metro de Medellín y había sido gerente encargada del metro en varias ocasiones pero les pero le cuento que la doctora Margarita con ella no he hablado yo de este caso eh, he tenido la oportunidad de pronto hace seis meses, un año de intercambiar con ella dos o tres eh, comentarios por chat de otras cosas, de cualquier cosa de que ella estaba de, de su nieta, de su nieto, de su familia, eh, pero pero no he hablado de este tema con la doctora Margarita, y sí. ni con ninguno de los miembros del equipo de gobierno, que además, reitero ante el país, creo que obraron en forma limpia, transparente, eficiente, y ahí está la demostración, ahí están las obras... Si es que hay algo que hay que decirle al país es que aquí no se perdió un peso.
0: Ah, gobernador, sobre eso, es que sobre eso le quería se hizo Gobernador, sobre eso le quería preguntar porque como usted se imagina, pues usted ha sido tendencia en redes sociales asociado a la figura de la corrupción. ¿Alguna parte de esa plata de lo que costó la troncal de la Paz o del puente sobre el río Nechi, algo de esa plata, gobernador se perdió?
6: Nada, absolutamente nada, Néstor. Cierro. Eso está, el, el contrato se liquidó por la gobernación de Antioquia que siguió a la nuestra. Cuando se liquidó el contrato, además, la Contraloría General de Antioquia dictaminó que no había ha habido ningún detrimento patrimonial, que no se había perdido un peso. El, con, los contratos se ejecutaron en los tiempos, no solo en los tiempos, sino un poco antes de los tiempos establecidos, en los presupuestos establecidos, con las sí. calidades establecidas. Aquí no se perdió un peso. Cuando se liquidó el contrato no hubo demanda de la gobernación de Antioquia sí. frente al contratista ni el contratista frente a la gobernación. Entonces, es una cosa eh, completamente exótica. Por ejemplo, se habla de los anticipos. El, el contratista eh, mm, eh, re, re devolvió el 100% de los anticipos. Esto es una cosa increíble y exótica. Al país se le ha vendido, se le ha querido vender una cosa completamente diferente y sobre eso la claridad sí. es y será contundente.
11: sí Gobernador, <risa> toda vez que es, es, están aplicándole a usted la Ley 600 del 2000, es decir, para claridad de nuestros amigos de Mañanas Blue, cuando la fiscalía dictaba directamente órdenes de captura seguir ante un juez de garantías, pues usted tiene el derecho de apelar, pero ante la misma Fiscalía. ¿Van a apelar esta decisión? ¿Qué dicen sus abogados?
6: No, eso muy bien, me parece ese punto muy bien. y
11: mm.
6: eh, Eso me, me permite y, a informarle a la opinión pública que no, no vamos a, a proceder ante la Fiscalía, sino uh -huh. que hoy mismo voy a radicar ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia una solicitud de nulidad, de esa decisión de la Fiscalía.
0: Ante, y, la, ante la Corte, y, no ante la Fiscalía.
6: Exacto, ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, una solicitud de nobilidad, y pues, eh, 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 como siempre lo he hecho, como siempre lo he dicho, confío y seguiré confiando en la justicia colombiana, y esa justicia, al final, clara y contundentemente sé que prevalecerá.
12: Sí. Doctor Aníbal Gaviria, finalmente una, una última pregunta. Cuando uno escucha hablar de un otro sí, lo primero que se le viene a la cabeza a mucha gente y a mí personalmente son las adiciones de la ruta del sólido de Brecht, como por ejemplo la de Ocaña, Gamarra, que representa un valor muy importante del contrato original. En este caso, esta adición de la que estamos hablando, ¿cuánto más dinero le representó a los contratistas y el puente cuánto más costó relativo a otros puentes similares? Mm -hmm.
6: No, el, el, lo primero que hay que decir es que, como por supuesto lo he mencionado, todo se hizo con apego a la ley. Eh, la ley 80 establece que las adiciones no pueden ser superiores a un 50%, y ese 50% nunca se sobrepasó, y, y eso es lo que tiene que hacerse, y eso es lo que siempre hemos hecho. Y en segundo lugar, pues eh, el puente eh, sobre el río Nechí es un ejemplo de ingeniería, es un ejemplo de... Eh, digamos desde el punto de vista técnico, eh, desde su, no, esto no es un cuento como algunos colombianos pensarán que es que el puente se cayó o que el puente no funciona, no, el puente está perfectamente, el puente se hizo cumpliendo los presupuestos económicos, cumpliendo los cronogramas de tiempo y cumpliendo obviamente todas las especificaciones, especificaciones técnicas. Y, la, y, y el tema de sobrecostos, en este contrato no hubo un solo peso de sobrecostos, y eso no lo está diciendo Daniel Gaviria. Eso está definido por la Contraloría de Antioquia y está eh, eh, debidamente eh, probado en el proceso.
7: Según la Fiscalía, la Contraloría de Antioquia denunció en 2011 todas estas irregularidades y se las entregó a la Fiscalía y no hubo avances. Gobernador, para finalizar... ¿Cuáles fueron los estudios de mercado? ¿Cuáles fueron los diseños? ¿Cuál fue la preparación que se hizo para decidir a última hora hacer un puente sobre el río Nechí?
6: Mm, como le decía, tal vez ahora hace unas preguntas anteriores, el tema sobre la, de la conexión entre el bagre y la troncal de la paz se analizó en la última parte del gobierno debido precisamente a que la... Eh, la gente de Belbagre, al ver que la troncal de la paz que habían soñado por 40, 50 años, nosotros la estábamos convirtiendo en una realidad, empezaron a decir, empezaron cada vez a, a soñar, a, a ver más real la posibilidad de que el pagre se conectara, el segundo municipio más grande del Bajo Cauca, se conectara con esa troncal de la paz. Y entonces. Eh, eso dio pie para que el gobierno empezara a estudiar alternativas. Se estudiaron esas alternativas y el y esas, estudio de esas alternativas se definió la del puente eh, sobre el río Nechí como la más conveniente desde todo punto de vista. El, el último, la última tramo de ese estudio y ese análisis se hizo entre mayo del año 2007 y diciembre del año 2007. Entonces, pues sí hubo un análisis previo y además ya después hubo un análisis final, desde mayo hasta diciembre.
0: Sí, gobernador, ahora, a ojos a ojos de la historia, ¿es cierto que no había un estudio técnico, no había el famoso render, no había algo que sustentara esa decisión?
6: No, eh, eh, Néstor, yo yo repito lo que tal vez le decía al principio, ese nivel de detalle...
0: Usted no lo eh, tiene, ¿no? sé
6: sí. No lo tengo, y además por una razón, le, le, le tengo que ser franco, es que... Yo, no, yo no, le, no me he detenido mucho en este proceso en los últimos seis meses, porque yo en general me dedico a la labor de gobierno y ahora mucho más con este tema del COVID-19. Entonces yo llevo tres meses dedicado 100% al COVID-19. La indagatoria la cumplí eh, eh, convencido de que eso no tenía ningún fundamento. Eh, entonces mm, me excusa que no tenga ese nivel de detalle eh, seguramente eso será expuesto por el abogado en el momento preciso ante las instancias adecuadas pero sobre todo reitero algo en esto y es que ahora no es el puente o la carretera sino eh, lo desproporcionado porque listo, es que todos estamos de acuerdo en Colombia,
0: que, investiguen, que se sí. siga
6: el proceso que se investigue eh, pero, pero lo que es desproporcionado lo que es exótico lo que no eh, se compadece con el Estado de Derecho, con las funciones de la fiscalía, con el mismo proceso. Ese, es la captura. Esta arbitraria, mm. exacto, esta arbitraria y desproporcionada
8: medida.
0: Señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, le deseo gobernador la mejor de las suertes en este proceso y quedamos pendientes del recurso que presenta usted hoy ante la Corte Suprema de Justicia. Gracias por estos minutos, gobernador, para los oyentes de Blue Radio.
6: Néstor, un abrazo a usted, a todo el equipo de Blue y a todos los oyentes. Gracias, gracias,
0: señor Aníbal Gaviria y su defensa esta mañana en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio.
2: También desde tu celular puedes solicitar la recogida de tus envíos sin costo adicional. Descarga nuestra app coordinadora. Vigilado Superintendencia de Puertos y Transporte.
13: Esa chuleta que es de cerdo.
11: solo te encanta.
14: La de todos los días te ayuda a fortalecer el sistema inmune de tu
8: familia y también a ahorrar. Come más carne, pero que sea de cerdo. La de todos los días por Colombia.
15: Hoy en las casas las familias compartieron más, otros se dejaron atrapar por un libro y muchos sonrieron con los juegos de mesa que volvieron a cobrar vida. Si hoy estas personas han hecho de este día un día extraordinario, tú también puedes hacerlo. Banco Popular, Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval,
16: vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Parcero, el socio que compra hecho en Colombia. Si hablas colombiano, si entiendes colombiano. Si compras colombiano, si apoyas colombiano, es porque piensas colombiano. En Grupo Éxito, juntos construimos país. Antes, para hacer su tarea, María recorría un largo camino hasta la biblioteca del pueblo. Ahora que tiene HughesNet, el Internet satelital número uno, solo camina a la sala de su casa para tener acceso a toda la información. HughesNet te ofrece planes desde 20 megas y Wi-Fi incorporado para estar siempre conectado. Llama ya al numeral 206 y recibe el primer mes gratis en todos los planes. HughesNet llega donde otros no llegan. Aplican términos y condiciones. Visita internetsatelital.com.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Siete de la mañana 40 minutos, qué terremoto político con esto de Aníbal Gaviria. Felipe anuncia al gobernador esta mañana aquí en Blue Radio mm. que hoy presenta la solicitud de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia. Si la Corte acepta esa solicitud de sí. nulidad, obviamente será la primera derrota en este
11: caso para el fiscal Barbosa, ¿no? Es que no sé qué tan fácil sea que la Corte, y no sé cuáles son los antecedentes en esto, pero esto lo que claramente demuestra es que teniendo la posibilidad de apelar ante la propia Fiscalía... El, el No, de una vez a la el, Corte. Bueno, no se siente tranquilo. Sí, pues obviamente se si arranca entonces, la obviamente es diciendo es, pues, que esto es
0: un show del fiscal Barbosa. Eh, sí. Está, está eh, jugando con su pellejo, Felipe, el fiscal Barbosa. Si el fiscal tiene un as debajo de la manga para probar que Aníbal pues... Gaviria merece la detención, para probar que Aníbal Gaviria se equivocó en ese momento en el contrato mm. famoso de la troncal de la paz, pues obviamente ganará la batalla. Pero si pierde, sí. quedará muy herido el fiscal Barbosa. Porque la reacción sí, es, pero que además es que tiene que
11: tener algo que tiene que perdón Héctor, tiene que tener algo que no que no pues que no conocemos cuando Ricardo juiciosamente se leyó el auto de 123 páginas. Lo cierto es que como dice hoy el editorial el, el Diario El Tiempo, Néstor, es una decisión desconcertante. Lo vi, lo vi, vi el editorial. Porque decisión, no cumple llama, los requisitos para orden de captura. Claro, no, y dice el tiempo, no cumple los tres requisitos, no se va a fugar, no va a intervenir en el proceso, no es de alta peligrosidad. Es un proceso de más de 14 años. Eh, el propio fiscal la semana pasada, lo recordó ahora el gobernador Gaviria, había dictado la circular 01 en la que dice que solo en casos excepcionales se debe dictar la orden de captura. Entonces, pues sí, bien titular el tiempo. Decisión desconcertante. Siete de la mañana, cuarenta y dos minutos. Vamos
0: a seguir hablando sí, pero... de, del episodio Aníbal Gaviria. Seguramente mucho tiempo porque vendrán nuevas decisiones. Héctor.
1: Es, es arriesgada la estrategia judicial que anunció el gobernador Gaviria de irse a la fiscalía a pedir la nulidad en vez de, como le preguntaba Felipe, impugnar el, el auto que decretó la medida... ...de aseguramiento al interior de la Fiscalía, porque claro, en la ley, pues las causales de nulidad, eh, hay, digamos, son estrictas, son restrictivas, eh, y va a ser más difícil que, a mi modo de ver, consiga una decisión judicial favorable, eh, y, y bueno, se la está jugando toda... Porque resolvió poner en manos de la Corte Suprema de Justicia sí, sí, es. eh, este, este asunto, que tiene unos, unos vericuetos jurídicos que son un poco complejos, porque, claro, lo, lo que se va a discutir no es si él cometió o no el delito. No, sino si merece eso, la pues, captura. No es el momento o oportunidad, sino si merece la captura. Pero claro. Para poder impugnar un auto que decreta una medida de aseguramiento, pues existe un procedimiento que normalmente es el, del, el de interponer el recurso y no el de la causa, el de la, el de la nulidad. La Pero nulidad, bueno, allá, allá sus abogados eh, habrán, digamos, calculado bien y tendrán bien estructurado, digamos, el asunto para creer razonablemente que la Corte Suprema de Justicia les pueda dar razón pero más allá si le dan o no razón yo sí creo Néstor que aquí hay un, como lo estaba diciendo cuando eh, eh, entró el gobernador Gaviria hay un exabrupto jurídico, realmente usted puede hacer el examen que quiera y no hay ninguna justificación para decretar una medida de aseguramiento privativa de la libertad. Puede, Yo no sé si el delito se cometió, si el puente se hizo sin previamente haber hecho los estudios, si se adicionó el contrato cuando ha debido hacerse un contrato autónomo, todo eso son otras discusiones, pero una medida de aseguramiento que además contraría lo que ha dicho el Fiscal General de la Nación, es que eso es lo más sorprendente de todo, Néstor. A los fiscales les gusta dictar medidas de aseguramiento y hacer eh, declaraciones a los medios como la que hizo el fiscal Barbosa el viernes pasado, pero es que él 48 horas antes había hecho una rueda de prensa para presentar, como lo dijo el gobernador, la circular 001 de su administración, que lo que decía era justamente que eso que él hizo ese viernes no había que hacerlo. Entonces queda uno realmente estupefacto. Eh, eh, mete 28 páginas que tiene la directiva 001 para decir, mire, cuando usted dicte la medida de, de aseguramiento... ...tenga en cuenta estas cosas, y a las 48 horas anunció una que no tiene en cuenta nada. Pero mire, aquí hay un tema, Néstor, entre otras cosas, porque lo decía el fiscal, no solamente porque hay que ser garantista, porque la persona tiene, debe tener el derecho de poder eh, atender el juicio en libertad y tal, sino porque el mayor causante de desangre eh, fiscal de la nación a través de procesos judiciales que generan indemnización... Son las medidas de aseguramiento dictadas por, por la eso, fiscalía que terminan en nada y después el ciudadano Héctor, afectado eso, demanda unos perjuicios y le terminan pagando por unos eso perjuicios. Decía,
0: o el fiscal está muy blindado y hay una prueba que todavía no sabemos sobre el caso de Aníbal Gaviria, o aquí se está cometiendo un atropello flagrante. Siete de la mañana, cuarenta y cinco minutos. María Consuelo.
17: Vea, el ex es tan grande que se genera una noticia que yo creo que es tan importante como la noticia misma y es ese respaldo contundente y categórico de todas las fuerzas vivas antioqueñas prácticamente en contra de la decisión de la fiscalía, es que nunca el empresariado la academia, el comité intergremial, las cajas de compensación se habían unido para bueno, respaldar
0: publicaron un aviso en la prensa ayer, Total, en Medellín, que, prensa nacional y es, prensa local. Es que
17: yo creo que ese ese aviso es una noticia en sí misma, porque es que esto nunca había pasado, uh -huh. nunca había pasado ni con un expresidente, ni con un ex ministro sí, es una cosa Aquí, sin Antes María
0: Consuelo se juntaron el uribismo, lo lamenta Uribe, lo lamenta Fajardo, lo lamenta Claudia López. Sí, pero... Diferentes sectores sobre el tema de, de Aníbal Gaviria. 7.46, nuestro, pero, Aurelio.
18: si es que nuestro papel, ni el de los gremios, ni el del Centro Democrático, ni el de ningún partido, métame ni si quiere también al polo, es absolver. El papel de ninguno de nosotros es absolver. Para eso está la justicia.
0: A, ni condenar tampoco A mí me Aurelio, parece...
18: A mí me Sí, para condenar tampoco, por supuesto, claro. A mí me parece que es exagerada, pues en eso coincido con todo el mundo, en que es muy arbitraria la medida de, de detención de el gobernador Gaviria. Creo que es excesiva y no hay razones porque no es un peligro para la sociedad, ni se puede volar porque no hay ni vuelos en Colombia, etcétera, etcétera. Eso creo que está absolutamente claro, es que sobre eso hay unanimidad. Pero, Néstor, hay cosas realmente que yo he averiguado en Antioquia que hablan mucho de la famosa carretera no solamente el tema del puente por ejemplo, me dicen que en el tramo la cruzada Zaragoza es prácticamente una trocha y eso ha pasado durante años y años y años desde que se inició esa, esa carretera que no se puede casi ni transitar es lo que me han dicho en esos 15 kilómetros entre la cruzada y Zaragoza la cruzada que es un corregimiento de remedios y que va a Zaragoza o sea, la carretera está en mal estado ...y estaba en mal estado durante mucho tiempo... ...y por ese contrato se pagó... ...y se liquidó... ...y allí hay que entrar a mirar qué es... ...a mí se me... Eh, ...yo no puedo eso, imaginar ¿eso siquiera quiere, Néstor... ¿Qué quiere
0: decir eso Aurelio?
18: Pues hombre que hay, hay una, plata que se, una plática que se perdió... ...hay una plática que se perdió... ...hay que averiguar por culpa de quién se perdió... ...pero aquí hay, hay una plata perdida en esa carretera... ...sobre eso no tienen ninguna duda los antioqueños... ...pero además Néstor es esto...
0: ¿Usted cree, eh, eh, usted, dice, usted cree que la gente sospecha que se perdió un peso?
18: no yo no sé si la gente sospechará o no eso lo tiene que aclarar a la justicia pero, me acaba de decir pero usted que había una que carretera los paga los
0: están convencidos que, hay, que la carretera no era inoperante que allá hay una carretera paga y que el tramo entre la cruzada y Zaragoza es
18: una trocha prácticamente intransitable pero, sobre esto Pero justamente tengo duda. el perdóname, contrato perdóname, era pero perdóname. no solo una precisión ah, no,
9: no. es que el contrato era no para construirla Sino para mejoramiento, no para y pavimentación. Yo lo tengo absolutamente pedazo, claro. Es decir, eso ya pasó si no, y ya pasaron 15, 10, 15 años te, desde esa mejoramiento y pavimentación. Claro, es posible y durante que se otra
18: vez mal. Pero, pero, Néstor, permítame terminar. Durante los 15 años no ha estado pavimentada. Fuera del otro sí, además de lo que yo ha ah, no, hablado. Es que Ahora en 15, Néstor, años, yo,
0: en 15 años, pues obviamente se daña hacer la evaluación. Sí, seguramente de la, la pavimentaron y se dañó. Ah, sí, Todo eso hay
18: que aclararlo. Pero la carretera hoy no funciona. Cualquier vía a los 15 bueno años, Aurelio, decirlo.
0: pues se, se vuelve a dañar. Hay que hacerle Ay. mantenimiento otra vez. Sí, sí.
18: Ahora, Néstor, vaya uno a saber
0: si este proceso está metido
18: dentro del proceso Solarte. No se le olvide que el contratista es Solarte. Es más, Solarte subcontrató, creo que buena, buena parte del contrato. Entonces, vaya uno a saber si esto está metido en el cuento de principios de oportunidad, proceso Solarte, etcétera. Yo sí realmente creo que el fiscal Barbosa tiene que ser consciente de que si él no tiene una munición muy cargada sí, sí, sí. para proceder como está procediendo, eso le cuesta el puesto. Y no me atrevo a pensar que no es así. Ahora que el doctor Gaviria necesita el debido proceso, por supuesto que tiene el derecho al debido proceso y hay bueno, que darse. Aurelio. Pero Néstor, por el otro lado el... también creo que este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta para sopesar todos los elementos que están en juego y no simplemente salir a decir hay una arbitrariedad y punto cuando hay elementos eh, factuales, hechos concretos, que muestran que el Dice, contrato realmente no fue ni el mejor,
0: ni el más afortunado, ni el, el que mejor Estado Dice está. don Aurelio Suárez que esto le puede costar el puesto al fiscal Barbosa, pues obviamente claro. en caso de que el resultado sea de derrota desde el punto de vista penal para la Fiscalía. 7.50 minutos, el la última. fiscal Néstor,
19: se, se deben respetar las decisiones judiciales. Primero que todo, Sergio Fajardo acaba de mostrar que se pueden respetar las instituciones que el que no tiene rabo de paja, pues no desprestigia la justicia, y dijo Fajardo que había tenido más de 100 investigaciones. Pero el problema de fondo es si la fiscalía ha perdido o no la legitimidad pública para atacar la corrupción política, por dos razones. Una, la reelección presidencial hizo que se perdiera el diseño constitucional en que el, fiscal no, el periodo del fiscal no coincidía con el del presidente que lo terna, sino que el presidente ternaba para el próximo. Eso era muy sano y porque el origen de la fiscalía se politizó eh, y esa entidad tiene que investigar delitos que también tocan al presidente y al gobierno y los fiscales no se están declarando impedidos y lo que hay que mirar es qué pasó en la fiscalía la tradición de los últimos años se volvió que los presidentes ternan e impulsan subalternos pero eso no fue así desde el principio el primer fiscal de Greifer era un hombre totalmente independiente que se enfrentó por ejemplo al gobierno Gaviria Duro en el tema de, de Pablo Escobar el segundo fiscal tenía la simbología de en la lucha contra la corrupción... ...de que era el primo de, hermano de Luis Carlos Galán... Eh, ...y pues tuvo la independencia en el proceso 8000... ...y, y otros fiscales con tenían orientación política por supuesto... ...pero tenían independencia, en lo de Ternar subalternos... ...comenzó con eh, un simple viceministro de justicia... ...que su mayor virtud, eh, hoja de vida era, era ser subalterno del gobierno y eso ha sido muy muy malo entonces hay que o cambiar el diseño de la fiscalía o que los fiscales se comprometan a declararse impedidos eso hizo Néstor Humberto Martínez y esa fue la condición que ofreció para que lo eligieran en la corte pero luego la, la incumplió parcialmente sí. entonces con semejante problema de corrupción y la fiscalía que es el instrumento más fuerte ha perdido legitimidad pública en esto entonces aquí en esta crisis el fiscal, el fiscal Barbosa tiene la oportunidad de, de tomar medidas para mostrar que la fiscalía sí sigue relevante en la lucha a la corrupción política.
0: Efectivamente, Pero mira, Néstor, oportunidades es que el, a varias bandas. Aquí en, el, en segundos la ministra el, de Minas, tenemos una noticia urgente. Mismo... La VIP está anunciando en el Reino Unido, Héctor, que va a suspender, va a recortar 10.000 puestos de trabajo. Rusia está saliendo, comenzando a salir esta mañana de la cuarentena. Rápidamente, Héctor.
1: Pero en, en el mismo sentido de lo que decía Álvaro y a propósito de la expresión de Aurelio de que eso le puede costar el puesto, lo malo es que no. Ese es el grave problema de la Fiscalía y de la Fiscalía General de la Nación, que no tiene ningún control. Si se revoca la decisión de Aníbal Gaviria, no si nada? le declaran... ¿Pero qué puede pasar? Nada. No hay ningún mecanismo institucional, salvo que el, al fiscal renuncie voluntariamente. Pero ni le pueden meter una medida disciplinaria. Na, nadie controla al Fiscal General de la Nación y ese es un gravísimo Esto. problema de diseño esperemos, institucional que esperemos, tiene esa
0: institución. Esperemos que eso pase, que cada día tendrá su afán. De momento... La noticia es la suspensión, la captura del gobernador Aníbal Gaviria que se encuentra en prisión domiciliaria 754 en Blue Radio
15: Estás escuchando
0: Blue Radio Hacer
15: mi posgrado en el Poli me da la libertad de manejar mi tiempo y desarrollar proyectos que van más allá de estar
20: frente a una pantalla Nuestros posgrados virtuales te dan la opción de aprender y hacer lo que te apasiona porque tenemos metodologías que se adaptan a tu estilo de vida Más de 44 mil estudiantes y egresados en esta modalidad nos hacen líderes Inscripciones abiertas Ingresa a poli.edu.co o llama al 302-290-7400 Somos diferentes, somos Poli Vigilado Mini Educación
15: ¿En qué consiste la devolución del IVA? ¿Qué hogares lo recibirán? ¿Cuántas familias tendrán este beneficio? Luis Alberto Rodríguez, director del Departamento Nacional de Planeación explicará esta medida y resolverá las principales inquietudes. No se pierda el próximo miércoles 10 de junio a las 11 de la mañana el Facebook Live en El Espectador. Con todo lo que hay que saber sobre este tema, invitan profesión líder del de Espectador y el Departamento Nacional de Planeación.
2: Estás escuchando Blue Radio. Prepárate para empezar a trabajar desde casa con una taza de café y un escritorio ordenado. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Banco Popular. Siempre se puede.
15: Es tiempo de cuidarnos y querernos. Por eso hemos habilitado una fila de atención prioritaria en nuestras oficinas para mayores de 60 años. Personas en condición de discapacidad. Mujeres embarazadas. Miembros de la fuerza pública. Personal médico y sanitario. Hoy se puede. Siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Ahora y 7.55 minutos, la poderosa VP, la British Petroleum, está anunciando que sale de 10.000 de sus trabajadores en todo el mundo. Silvia, desde Londres.
21: Sí, Néstor, y eso es casi el 15% de su planta total, que son 70.000 personas. Esta ha sido una carta que ha dirigido el presidente de la compañía, Bernard Looney, a todo el personal el día de hoy. Dice en esa carta que la compañía está gastando mucho, mucho más de lo que debía y que la pandemia le había dado un golpe duro a las ganancias de BP y que había causado un daño financiero generalizado en la industria energética, o sea, no solamente en British Petroleum. Entonces lo que dice es que van a pedir al 15% de su fuerza laboral, dice que son principalmente trabajadores de trabajos de oficina dice que está tratando de proteger la primera línea de la empresa que son la gente que trabaja directamente en la extracción por lo tanto BP la, la gigante energética eh, británica dice que va a despedir a 10.000 personas y en un momento en que por lo menos el precio del petróleo estaba un poco mejorando Néstor porque estamos el día de hoy está sigue manteniéndose el petróleo Brent por ejemplo por sobre los 40 dólares está en este minuto 41,56 centavos mientras que el petróleo que se transa en Estados Unidos está en 38 dólares con 60 centavos eh, mucho más que lo que estaba ocurriendo a fines de a fines de abril y, y pero claro todavía lejos de esos 70 dólares que costaba el barril en enero de este año esa es una noticia. La otra noticia, Néstor, viene desde Rusia, porque allí se ha decidido que empiezan a abrir y vuelven a la normalidad el día 9 de junio, tan pronto como pasado mañana, o mañana, quiero decir, estamos a 8, si no me equivoco, sí, mañana 9 de junio, y la verdad es que sorprende mucho porque Rusia sigue siendo el tercer país que tiene más nivel de contagiados en todo el mundo, con casi 500.000 personas que están diagnosticadas con coronavirus, pero en un país en, la cual, en el cual también se describe muchísimo de eh, la contabilidad, de la estadística que se lleva adelante. en La ciudad más afectada ha sido la capital, Moscú, y lo que hoy anuncian es que va, va a volver a la normalidad mañana 9 de junio, Néstor.
0: Silvia, efectivamente, dos meses y medio allí de cuarentena en Moscú, y se está levantando, hoy es 8 de junio, tiene usted razón. 7.57, a propósito, en 30 segundos, la ministra de Minas de Colombia. Comeva acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse
2: en casa. Comeva presenta en Blue Radio una noticia.
0: El Ministerio de Minas que está cumpliendo hoy 80 años. Señora ministra María Fernanda Suárez, buenos días.
22: Néstor, buenos días. Buenos días a ti, a toda la mesa de Blue y a todos los oyentes.
0: Ministra, el gobierno ha anunciado. que las tarifas de energía y de gas se van a poder pagar a plazos, el recibo mensual. ¿Cómo va a ser, ministra?
22: Eh, Néstor, efectivamente nosotros desde el mes de abril anunciamos que para las facturas de abril y mayo eh, los estratos 1 y 2 podían diferir a 36 meses el pago de su factura a quienes no pudieran pagar y a cero costo, sin ningún, eh, sin ningún costo. Y el estrato 3 y 4 lo puede diferir a 24 meses y solamente se le va a cobrar la inflación, o sea, una tasa de interés real de cero. Lo que hicimos es que extendimos esa posibilidad para el mes de junio. Entonces, las personas que durante el mes de junio no tengan los ingresos y no tengan la capacidad de pagar eh, a tiempo su factura de luz y de gas, van a poderlo diferir automáticamente a 36 y 24 meses en esas condiciones.
12: ¿De cuántas personas estamos hablando? ¿De cuántos hogares, ministra?
22: Eh, Paola, cerca del el 85% de los hogares están en ese rango, eh, y esto es un beneficio que se extiende para las personas que no puedan cumplir con el pago de su factura y se hace de manera automática, ¿qué quiere decir esto? Nosotros siempre hemos apelado en esta pandemia a la responsabilidad porque es absolutamente fundamental que quienes tienen un empleo y pueden seguir pagando cumplidamente lo hagan, pero quienes no tengan la plata si no hacen el pago, automáticamente las empresas prestadoras del servicio público les van a hacer ese diferimiento automático y el gobierno nacional a través de FINDETER hizo una línea eh, de financiación que va a extender la financiación de esas familias que no cumplan con el pago de sus servicios. Es un diferimiento, no es el pago y por eso quienes puedan pagar es importante que lo sigan
23: haciendo.
12: Claro, ahora queda este alivio, por decirlo así, por tres meses, pero ¿qué va a pasar después, ministra, después del mes de junio? Porque los problemas para pagar las facturas también vienen en julio, en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, diciembre y aquí en adelante. ¿Qué, qué, qué otras medidas pueden tomar teniendo en cuenta que ya se acabó la posibilidad de sacar decretos de emergencia económica?
22: No, pues, Paola, por ahora nosotros eh, en este sacamos esta posibilidad de hacerlo para junio, y de acuerdo a como sea el comportamiento de la cartera, podríamos extenderlo hasta julio, sí. de ahí en adelante tenemos que encontrar una manera de retomar uh -huh. a la normalidad porque el, el, las facturas eh, de energía y de gas cuestan cerca de 3 billones de pesos mensuales, o sea que esos son eh, 36 billones de pesos al año pues que no podemos de ninguna manera asumirlo y todos tenemos que buscar yo creo que parte de lo que hemos hecho es que el gobierno ha sacado diferentes medidas eh, para poder apoyar a toda la población, sí. esta es una de ellas, Bien. y eh, vemos que, que este este, este diferimiento por eso se hace a 36 meses, porque le voy a dar un ejemplo, y es una familia del estrato 2, eh, que le llegue un recibo por 36 mil pesos, pues sí. a partir de agosto, porque tiene dos meses de gracia, va a tener que pagar mil pesos adicionales mensuales entonces se hizo extendiéndolo en bastante tiempo entendiendo que todas las personas van a tener una presión sobre sus ingresos
24: Ministra, hablando de alivios y ayudas y complementando la pregunta de Paola la semana pasada vimos un programa, una iniciativa de su ministerio Comparto mi energía, ¿de qué se trata y cómo le ha ido a, a, a esta iniciativa?
22: Pues eh, bueno y eso, eh, muchas gracias por la pregunta porque eso complementa y complementa también el tema de la pregunta de Paola y es que entendemos que hay muchas personas a las que seguramente va a ser muy difícil recuperarse y que parte de lo que nos están pidiendo es ayuda en que les paguemos completa su factura de luz. Entonces lo que hicimos es que hicimos una plataforma de solidaridad eh, que se llama Comparto Mi Energía eh, en la cual hay dos posibilidades. La primera posibilidad es que quienes necesitan que les ayudemos con el pago de su factura pueden inscribir ahí su factura en una sección que se llama Comparto Mi Historia. Y ahí ponen su clasificación de qué estratos son, género, actividad. Y, eh, y, y todas las personas que tengamos la posibilidad de apoyar, de donar, donar a través de la factura de servicios públicos es muy efectivo, porque hay total trazabilidad financiera y porque le llega derecho a un menor a una menor carga a esos hogares y además los donantes van a poder también escoger las categorías. Eh, y eso lo hacen por Comparto Mi Energía. Entonces, en compartomienergía.minenergía.gov.co entran ahí o a través de la aplicación Te Paga eh, y eh, se puede donar para el pago de facturas públicas o solicitar apoyo.
23: Ministra, eh, yo sé que no es su cartera, pero este ampliar este plazo hasta hasta el mes de julio también cobija el servicio de agua, ¿nos puede dar pistas en ese sentido?
22: Eh, sobre ese tema, sí, también para el mes de junio también cobija el servicio de agua, pero eh, somos muy respetuosos de lo de cada cartera, entonces para todos los detalles ah, pero entonces... prefiero que el ministro Malagón eh, le dé los detalles.
0: Ah, pero es, es aún más importante, ministro, es decir, para todos los servicios públicos estamos hablando.
22: Así es, Néstor. Es para electricidad, gas y agua también.
0: Perfecto, esa es para una. Para todos
22: los servicios públicos está el beneficio de junio de diferir las facturas. Las condiciones son eh, prácticamente iguales. Entonces, eh, entonces es un beneficio para pues de un paquete completo.
0: Sí, ministra, ¿y el estrato 5?
22: Para el estrato 5 y 6, eh, Néstor, hay eh, realmente la obligación, lo pusimos vía la regulación, igual para el sector comercial e industrial, y es que si alguien no puede pagar, debe contactar a su operador de red, y el operador de red tiene la obligación de ofrecerle un acuerdo de pago, eh, que es una forma de financiación, antes de cortarle el servicio. Eh, eso es obligatorio, pero no tenemos en este momento un, un apoyo del Estado, dado que son los sectores de más altos ingresos.
9: Ministra, entiendo que también hay un descuento para los que puedan pagar, quienes eh, no, no quieran diferir su cuota, sino que por el contrario van a pagar sus servicios. Eh, ¿Es ese efectivo que hay un descuento?
22: Es, eh, para los estratos 1 y 2, eh, las empresas... Eh, sacaron un descuento del 10% para quienes cumplan con su pago oportuno, como un beneficio que además compensa, eh, pues la, la, digamos que la, la, el premio por decirlo de esa manera para el pago oportuno en una situación eh, tan complicada como eso. Y ese, ese descuento lo hacen las empresas. Hemos visto que también en algunos municipios y ciudades se han hecho eh, descuentos adicionales porque nosotros facultamos en la emergencia pasada la posibilidad de que aquellos municipios que con su presupuesto quisieran eh, dar una un aporte al pago de servicios públicos lo podrían hacer, y tenemos por ejemplo el caso de Bogotá para mayo y junio, el caso de Pereira que también hizo unos descuentos y otros municipios eh, que han puesto plata de sus presupuestos para dar eh, descuentos adicionales.
7: Sí, Ministra, ¿Cómo está el nivel de los embalses hoy? Ha llovido realmente en los últimos días en varias zonas de Colombia. ¿Ha disminuido la preocupación por, por la baja cantidad de agua que hay en, en esos depósitos?
22: Eh, pues bueno, sobre ese sobre ese tema les digo lo siguiente, sobre los embalses. Lo primero es que, eh, a, eh, es que no hay, en eso quiero ser muy clara, no hay un riesgo ahora, en estos meses en los que estamos, de un eh, racionamiento. ¿Por qué? Porque tenemos suficiente capacidad de energía térmica. Sin embargo, eh, la alerta que tenemos es porque si nosotros no tenemos una senda de embalsamiento que nos lleve el primero de diciembre a tener los embalses cerca del 70%, entraríamos en una situación supremamente vulnerable para el verano del primer trimestre del 2021. Y esa alerta tiene que sonar desde ya porque es en este, en este invierno en el que uno trata de que los embalses eh, pues eh, empiecen a subir y nuestra preocupación eh, empezó porque en abril y mayo que es el invierno tradicional fue un invierno muy seco tan seco sí. como un fenómeno del niño desde el punto de vista de la cantidad de lluvia que cayó hemos visto un mejor nivel de lluvias eh, en el mes en la última semana de mayo y esta primera de junio. Pero para que usted se dé una idea, en mayo cerramos eh, con el 60% del nivel pro, por debajo del nivel promedio de lluvias y en junio vamos en un 70%. Entonces, aunque ha habido lluvias, todavía no está lloviendo lo que llueve en un promedio, sí. en un invierno. Eh, los embalses hoy están en 37.3%, eso nos da más tranquilidad porque llegamos a estar a 31.5% en abril, eh, pero seguimos vigilantes, estamos monitoreando el mercado todos los días, estamos viendo los agentes, que son los generadores, cómo se comportan, lo que importa ahí es que las hidroeléctricas guarden agua y que cuando llueva no se pongan a generar, sino que la guarden para que haya una senda de embalsamiento.
0: Sobre posible racionamiento, que por supuesto ojalá no, y sobre esta noticia que es la posibilidad para Estratos 1, 2, 3 y 4 de pagar las facturas de servicios públicos ahora a plazos. Sufrimiento a plazos. Ministra María Fernanda, gracias por acompañarnos.
22: Néstor, muchas gracias y muchas gracias a todos los oyentes de Blue Radio.
0: La ministra María Fernanda Suárez, 8 de la mañana, 8 minutos, hoy en los 80 años del Ministerio de Minas. Estás escuchando Blue Radio.
2: Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o
8: parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app mi Comeva y botón de pago PSE. Conócelos en wwwcoomevacomco slash pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Esta es Blue Radio,
0: la nueva alternativa. En época de pandemia, pero también en época de campaña electoral, senadores demócratas intentan aprobar hoy en el Congreso en Washington que cada demócrata, cada republicano, cada ciudadano de Estados Unidos reciba mil dólares mensuales hasta que termine la época, la crisis del coronavirus. Ricardo Espinosa desde Washington.
14: Así es, Néstor. Este es un toma y dame. Recordemos que es año electoral y el Congreso planea discutir este ambicioso proyecto de ley de varios senadores demócratas que pretenden dar este generoso alivio económico mensual sin precedentes a las familias afectadas por la pandemia. Y este proyecto, Néstor, propone otorgar, como usted bien dice, dos mil dólares mensuales a cada contribuyente hasta que pase la crisis. Y la cifra es un 80% superior a la ya aprobada por la ley CARES, que impulsó el gobierno de Trump y que entregó ya hace un mes, mes y medio, dos meses, mil doscientos dólares por persona y quinientos dólares por cada hijo. Este proyecto de la ley de Apoyo Mensual a la Crisis Económica de los Demócratas fue presentada por los senadores... Eh, la senadora Kamala Harris, Bernie Sanders y Ed Mankey, quien dicen que incluirían también a los indocumentados. Y ahí está quizá la piedra en el zapato, porque dicen que sería tratar de tomar ventaja de la misma. La propuesta plantea que los contribuyentes con ingresos inferiores a 120 mil dólares al año reciban dos mil dólares mensuales y otros dos mil dólares por cada hijo. Es decir, que si una familia tiene cuatro miembros, podrían estar recibiendo fácilmente ocho mil dólares mensuales. Esto es solamente uno de los proyectos de ley presentados en el Congreso para ayudar a los afectados por la crisis del COVID-19. Ya en el Senado está andando una republicana que discute un proyecto de 3 billones de dólares adicionales para otro cheque de los 1.200. Pero obviamente esta sería una de las a discutir. La de los dos mil dólares mensuales se le pone un tanto de freno porque tiene mayoría republicana el Senado, honestoro.
2: La Fundación Universitaria Conrad Lorenz reconoce el momento actual que viven los estudiantes en torno a su futuro profesional. Es por esto que se abre el plazo para matricularse en los diferentes programas que ofrece la universidad. Nos acompaña Carlos Calderón, director de promoción y divulgación. Estimados padres de familia, el mundo está cambiando y nosotros con él. Por eso la Conrad Lorenz les ayuda a construir el futuro de sus hijos con un alivio del 30% en el valor de la matrícula, extensión del plazo para matricularse, el pago en cuotas mensuales iguales, sin intereses y sin valores adicionales por matrícula extraordinaria o extemporánea. Hagamos que las cosas pasen. Entérate en mi.conradlawrence.edu.co.
25: Tu familia necesita estar siempre conectada a lo que más les gusta, el entretenimiento, el colegio, la universidad o el trabajo. Compra internet de fibra óptica de 50 megas y recibe 80 megas durante los primeros seis meses y te damos el 50% de descuento los primeros cuatro meses. Llama al 377-7777 o ingresa a etb.com. Vale al 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
3: En Blue Radio, tiempo para lavarnos las manos. Tómate el tiempo para cuidarte y para enterarte de todo sobre el coronavirus. Síguenos en redes sociales en bluradio.com y en todos los espacios informativos de Blue Radio. Numeral: Yo me cuido, yo te cuido. Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Ahora pedir tu Renault en Sanautos es tan fácil como pedir una pizza. Entra a www.sanautos.com.co, elige el Renault que más te guste, resérvalo y juntos lograremos que llegue a la puerta de tu casa. Sanautos, concesionario líder de Renault.
26: Regresó al Festival Millonario La 14 con más de 360 millones en premios. Ven y compruébalo. Por cada 14 mil pesos en compras en La 14 participa en el sorteo semanal de uno de los 20 bonos multicompra La 14 por un millón mil cada uno. Válido hasta el 3 de julio de 2020. Consulta términos y condiciones en www.marcenesla14.com.co Autoriza Coljuegos.
16: Vecina, buenos días. Aquí le tengo como siempre sus dos bolsas de pan. Gracias, don Carlos. Vecinita, mire, ajustes el tapaboca para que le tape bien la nariz y la boca.
25: ¡Ay, sí, vecino! ¡Qué descuido el mío! ¡Muchas gracias!
16: Para prevenir el contagio del coronavirus, el 90% de la gente en Bogotá está usando el tapabocas y espera que usted también lo haga. ¿Y su tapabocas le cubre nariz y boca? En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor de Bogotá.
27: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR.
3: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. A las 8 de la mañana,
28: 15 minutos, lo mejor del deporte de Mañanas Blue. Hoy, 8 de junio, era la fecha señalada para que iniciara la primera fase del retorno del fútbol profesional colombiano, pero el protocolo no ha llegado a la federación ni a Di Mayor. Ya el Ministerio del Deporte lo entregó a la cartera de salud, esperan los dirigentes, los jugadores y los técnicos que hemos consultado que se agilice este trámite porque están que se juegan. Pero no es solo que llegue el protocolo, deberá luego la Di Mayor contratar la empresa que haga las pruebas y ajustar sus sedes de entrenamiento a dicho protocolo, y luego definir a la empresa... De luego de hacer este trámite, el Comité de Mercadeo de Imayor debe confirmar a dicha empresa, en medio de estas decisiones se vuelve a escuchar el deseo de relevar al presidente Jorge Enrique Vélez que según versiones periodísticas ya tiene 18 votos en contra de su gestión, es decir la mitad de los clubes La Gaceta de los Por, el periódico italiano, trae varias informaciones importantes, la primera le hace un video a Jorge Carrascal y dice que la Fiorentina pescará en el fútbol argentino para reforzar la plantilla la próxima temporada de otro lado, Leonardo Bonucci, central de la Juve y de la selección italiana, dio una entrevista vista y cuando le preguntaron al por qué delantero era el más difícil para marcar contestó que Dubán Zapata el colombiano recordemos que Dubán le marcó varios goles al conjunto de Bonucci la Juve también las páginas rosas del periódico afirman que en cuartos semis y final de Champions se jugará en dos ciudades Estambul y Lisboa esto se decide entre el 17 y 18 de junio reunión UEFA y desde hoy empieza la defensa del Manchester City recordando que este equipo eh, inglés tendría dos fechas o dos años mejor por fuera de competiciones europeas. Lista de la liga de España lista ya para eh, reiniciar esta semana recordemos que a las 3 de la tarde hora colombiana, el próximo jueves con el clásico andaluz, Sevilla, Betis vuelve la liga, no en medio de muchas dudas y casos especiales el 13, el sábado, el Barcelona visita al Mallorca en medio de un ambiente pesado se habla de otra propuesta de baja de salarios que los jugadores no aceptarían mientras los directivos hablan de reducción de sueldo los rumores de compras millonarias enojan a la plantilla además, se afirma que desde Inglaterra el Manchester United le ofreció al equipo culé 100 millones de euros por Ansu Fati, su nueva joya. La buena noticia es que Messi entrenó por fin con normalidad con todo el grupo y seguro podrá ser titular. El Real Madrid anuncia que Nacho está lesionado. Las lesiones ya empezaron en el fútbol español también. Jugarán el Bernabéu, no jugarán el Bernabéu, quiero decir, y el estadio eh, estará en obras por lo menos hasta septiembre. El merengue actuará en el Alfredo Di Stéfano, ubicado en la ciudad deportiva que tiene un campo con las mismas dimensiones del Bernabéu. Esperanza para James, Arias, Carlos Vaca, Jason Murillo, Cucho Hernández y Espinosa, de regresar y cerrar una buena temporada. El observatorio CIES publicó el listado de los jugadores más caros del momento. El número uno es el francés Kylian Mbappé, 259.2 millones de euros. El segundo es Raheem Sterling, el inglés de 194.7 millones. Jason Sancho del Borussia es el tercero. Tren Alexander Arnold, el cuarto. Marcus Rashford, eh, 152.3 millones. El quinto Salah, de Liverpool, Mané eh, de, también del conjunto inglés, eh, séptimo más caro, octavo Griezmann, noveno Alfonso Davies que juega con pasaporte canadiense y el décimo Har Kane, por edad, ya no está ni Messi ni Cristiano en los puestos de vanguardia, aparecen en el puesto 21 el argentino y el portugués en el puesto 70, entre los 10 primeros, 5 ingleses, 3 de Liverpool 7 europeos, 3 africanos bueno, uno de ellos es, con, es Alfonso Davies que juega como canadiense The Economist, el periódico inglés, resaltó el trabajo de Medellín en la pandemia, el campeón de ciclismo, hoy retirado Alberto Contador, envió un mensaje felicitando la ciudad que siempre demuestra su disciplina
15: Hola, Medellín. Quiero felicitaros como estáis manejando la, la pandemia, eh, haciendo las cosas bien, concentrados. Es mucho tiempo que se lleva ya, pero hay que seguir, no se puede bajar la guardia y juntos y fuertes saldremos de esta. Un abrazo muy fuerte. Chao.
28: Abrazo que manda el gran contador y atención con Rigo que la rompe en redes sociales. Acaba de subir un video, estaba entrenando una prueba muy rápida que es la Contrarreloj cuando se dio cuenta que había alguien que le estaba siguiendo la rueda. Pensó que era un compañero profesional y no, era un campesino. Tuvo que parar y entrevistar a este compañero de vía.
5: Es que señores, vean, vea, fue la figura que me encontré a 45 kilómetros por hora. Identifiquen de dónde viene. Me cogió rueda, yo venía en un trabajito y me
28: la campesino humilde de venga, venga, que obviamente no tenía ningún vestido de ciclista, sino estaba vestido como campesino y le pudo seguir la rueda Rigo. Increíble. Bueno, preocupación del entorno de Roger Federer, su recuperación de la rodilla derecha va muy lenta. Uno de sus entrenadores, Severín Lutti, afirmó a la televisión suiza... Creo que podremos ver algo de acción a partir de agosto, pero la recuperación va lenta. Y mientras Federer quiere y no puede, Nir Kirios puede y no quiere. Dice que su objetivo no es ganar Grand Slam, ¿no? Porque su cuerpo no aguanta siete partidos de tres o cuatro horas, que él prefiere tomarse una cerveza después de los partidos. Y confesó que en el Master 1000 de Cincinnati venció a Nadal con Guayao. Bueno, esto por ahora, lo
20: mejor del deporte en mañana. Estás escuchando Blue Radio. Blue Radio y Blue Serna te invitan a conocer más sobre la diabetes. Con Blue Serna sigue siendo tú.
25: Todos conocemos o tenemos a alguien cercano con el diagnóstico de diabetes, una enfermedad que ha venido en un alarmante aumento. Lo grave es que las predicciones aseguran que los casos seguirán creciendo si cada uno no realiza cambios en su estilo de vida. ¿Qué tal si les digo que 8 de cada 10 casos de diabetes son evitables si se controla el peso, se tiene una alimentación rica en frutas, vegetales, baja en grasas y calorías y si se mantiene físicamente activo. Cuidarse es su decisión y nunca es tarde para empezar a hacerlo. Sin embargo, parece que nadie lo cree hasta que no lo vive. Y lo grave es que cuando se dan cuenta, puede ser muy grave.
20: Glucerna es una fórmula especializada que contribuye a la adecuada nutrición de personas con diabetes. Su fórmula ayuda a mantener estables los niveles de azúcar gracias a los carbohidratos de liberación lenta. Además contiene vitaminas y minerales. Consulta con tu médico o nutricionista si junto con ejercicio y una dieta saludable puedes complementar tu tratamiento con Glucerna. Con Glucerna sigue siendo tú. Esta
0: es Blue Radio, la nueva alternativa. Sus amigos de ESPN, Tito, hicieron un documental que transmitieron sí. anoche. ¿Lo vio uh -huh. el de Bruce Lee? No, no lo vi. Lo grabé, pero no no, bueno, no, Tito, no lo vi. Véalo, ya.
28: véalo. Espectacular. ¿Usted es hincha de Bruce Lee? Sí, claro, yo crecí con Bruce Lee. Sí, claro,
29: sí, sí. es de nuestra época, sí. Tito. Eh, eh, eh. Es, Ahora sí. es,
0: es el de Tarantino, ¿no? Si ¿Sí, no estoy mal. Este documental... ¿Sabe que no sé quién es el director? No, no me atrevo a asegurarle que sea eh, eh, Tarantino. Se llama Be Water. Be Water. Sí, sí, es Tarantino. ¿Sí? Sí, es de es, es este Tarantino. Es, sí, 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 sí. Be Water sí, es sí. la frase de, de Bruce Lee que se reveló en una entrevista que le hizo en el año setenta y pico la televisión canadiense que se revela hace pocos años... Muy repetida en los años 70, padre, cuando usted usaba sudadera amarilla. Claro, en la época, es una época buena, ¿no?
29: La de Bruce Lee. Todos queríamos ser como él, tiramos esas patadas al aire y todo.
0: Bueno, no me lo imagino usted en sudadera amarilla y tirando yeah. patas. Pero...
17: La patada voladora.
24: Exactamente. Eh, patada esa, voladora.
0: Esa, sí, claro. esa frase. Be water. Be water, sea agua significaba la filosofía un poquito taoísta de Bruce Lee. Uh -huh. Se llamaba el uh -huh. Jit Kundo, lo que hacía Bruce Lee, Padre Dinero.
29: Claro que sí, tú sabes que eso es un sistema filosófico, un sistema religioso, ¿no? Eh, bien importante, que lo que ayudaba fundamentalmente era a generar toda una actitud ante la vida desde la relación con el cosmos, con la naturaleza. Claro,
0: pues es que tenía, el plan. tenía un gran carretazo detrás. Así que para la gente, Tito, me imagino que de su generación sí. la, la vida del documental claro, sobre Bruce Lee va a tener, eso es lo que están intentando los señores de ESPN, que le pegaron duro sí. a los ratings de televisión con la serie de las Dance, la de Michael Jordan, uh -huh. ahora intentan con Bruce Lee sí. repetir un fenómeno de audiencia. Sí, sí, señor. No establezcas en una forma,
28: adáptala y construye tu, la tuya propia y déjala crecer. Sé claro. como el agua, vacía tu mente, sea amorfo, moldéate como el agua. Eso era, porque uno solamente había las patadas, pero
29: detrás
3: claro, de todo no, había una no, gran había filosofía. Había, y había, y, él, había, y él dio una, una filosofía. Sí. Fluye,
29: ¿no? La, la, claro. la idea, el verbo claro. ahí que se
0: usa es fluir, fluir. Eso, eso, eso. Bueno, en segundos vamos a tener cosas, la actualización de las, las noticias. ¿Se acuerda? Señor. ¿Se, acuerda? ¿Se acuerda, Néstor?
28: El, la famosa serie del Pequeño Saltamontes, el tipo que... Kung Fu. No, no solamente era patadas, sino no que bien, pero es después es Kung, Kung,
0: Kung Fu, que era David Carradine, era diferente sí. a Bruce claro. Lee, aunque de... Claro. Aunque la, ¿Sabe Inspirada, de qué serie de realmente. televisión era Bruce Lee?
28: No, Un, no, no me acuerdo.
0: Una que se llamaba yo, El Abispón Verde. Yo vi muchas Verde. películas de Bruce Lee. Sí, señor. Bruce Lee era Cato ah, en El Abispón Verde.
24: Sí, señor.
0: Pero me imagino ah, que mira. usted, padre Linero, del Abispón Verde no se no, acuerda, ¿no?
11: No,
29: no, no. No, del
0: Verde.
11: Niño, por Dios.
17: Ese tema no es muy de género, yo tampoco lo Yo no me lo tengo acuerdo claro. de Bruce
11: Lee en esa serie. So, claro, era... Yo creo que en la costa la no había de... Sí
0: me acuerdo, pero... ¿Se no, acuerda pero la, no, me acuerdo de muchas películas. ¿El Abispón Verde tenía un chofer? No me acordaba de esa película. Ah. El chofer era Cato. Ah.
11: No, hermano. ¿Qué memoria la ¿Qué? suya. Nuestro, bueno. no, pero no, yo tampoco, yo me declaro. No, 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 de ahí, a que, de ahí a que nos pegue un brinco a los Beverly Hills, no hay sin No, un paso. Los, Beverly Hills,
0: <risa> los Beverly Hills es un poquito después, Felipe, sí, pero bueno, pero, pero, pero lo que le quería contar Ricos. es que estrenaron eh, Tito, Felipe, si usted quiere ver la serie de, de televisión sobre el gran Bruce Lee, que fue especialmente enfocada... En la estrella, en el ascenso como estrella de Jorge. Pero no
24: es de Tarantino, simplemente para eh, recomendar. No para, es de Tarantino, si es, es de Bao Nguyen. De... Bao Nguyen es el director de Bwater Water, la están eh, confirmando. Tito, aquí. ¿es
0: o no es de Tarantino? Mm. Que quede ahora sí perdido. Es que yo tengo Sí, acá no, el director es Tarantino.
29: ¿De qué? Sí, no, el director. Su equipo sí. es del de, director es Tarantino, estoy seguro. Bueno. Sí. Bueno. Aquí sí, lo ver. estoy buscando en el informe.
27: Es más, estoy
0: leyéndolo. Ok, ok. Entonces, sí es Tarantino, José. Sí, señor. Bien,
30: vamos Julian. Nottingham a Entonces, la es, es la
28: productora,
0: Néstor. pero dice
28: que la dirección eh, general de todo es Quentin Tarantino. Okay.
30: Bueno. Eh, Néstor, en, en sí. la página IMDB, que es el, la base de datos más importante el que hay de Cine, Movie Database, sí. Exacto, dice que el director es un señor que se llama Bao Guyen, es el director de esta, de esta producción. Puede ser que esté Tarantino detrás de la producción, pero como director acreditado sí. en IMDB, que es digamos la biblia de estos... Sí, eh, sí. Eh, eh, aparece como director no Quentin Tarantino sino Bao Guyen
0: Tito me aclaran si es el señor Bao Guyen o si el señor Quentin sí. Tarantino que estoy teniendo al aire dos versiones diferentes <risa> sí es creo que estamos hablando de dos producciones diferentes ah no no, no. Parece, Esta es B Water, porque... B -Water sí, señor. No sí. es que es diferente B Water sí. la estrenada Noche ni despien a la otra la de Quentin Tarantino. Yo creo que esa es la confusión, Tito. 8 de la mañana, 26 minutos, hay noticias en Bogotá. Atención sobre los centros comerciales que acaban de recibir la autorización para abrir hoy lunes. Hoy es 8 de junio. En segundo les actualizamos Noticias de Colombia y el Mundo. Estás escuchando Blue Radio.
16: Hoy el mundo te reta a retomar ese hobby que habías olvidado. Y a darle
25: un mejor destino a tu dinero. Abre un CDT online en BBVA Móvil. Un ahorro seguro que puedes hacer desde 500 mil pesos. Nos seguimos moviendo para ser el banco que hoy necesitas. BBVA, creando oportunidades. BVA Colombia S.A. Establecimiento Bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. CDT Online es su producto amparado por el Seguro de Depósitos Fogafín.
20: Claro Negocios tiene increíbles planes móviles para las pymes. Conócelos y mantente siempre en contacto con tus clientes y proveedores. Planes con minutos ilimitados. Claro Drive con 25 gigas de almacenamiento para tu información. Correo corporativo y guays incluidos. Llama ya al numeral 400. Bogotá 748-8888. -88. Aplica condiciones y restricciones en claro.com.co. negocios.
3: Si acaba de llegar a Blue Radio, esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido.
0: Si usted va a comprar ropa a partir de hoy, la ropa que se pruebe entra en cuarentena protocolos y centros comerciales que se están reabriendo de esta mañana en Bogotá. Ricardo
20: González.
31: Hola, Néstor, buenos días. Pues esa medida que usted cuenta que empezó en Medellín la semana pasada también se aplicará en Bogotá. La eh, invitación es a no medirse ropa, pero si usted termina midiéndose ropa en estos cuatro centros comerciales que ya le voy a contar cuáles son, pues deben enviarla a cuarentena. Los centros comerciales autorizados para abrir en Bogotá esta semana, Santa Fe, en la localidad de Suba, en los límites entre Suba y Usaquén, el Centro Comercial Unicentro en la localidad de Usaquén, Gran Estación en, el centro, en la localidad de Teusaquillo y el Centro Comercial Ayuelos en la localidad de Fontibón. Son 1.686 locales de esos cuatro centros comerciales en los que habrá eh, podrá imponerse condiciones para eh, entrar a ellos, que pueden ser el pico y género, el pico y cédula para eh, evitar las aglomeraciones. Deben garantizar esa pregunta que usted la tenía, Néstor, más temprano con tecnología que el aforo del Centro Comercial no supere el 30 por ciento de su capacidad son algunas de las medidas que lograron del acuerdo que lograron entre los centros comerciales y el, eh, la Secretaría de Desarrollo Económico. Les recuerdo entonces, Néstor, Santa Fe, Unicentro, Gran Estación y Ayuelos. Había expectativa, por ejemplo, para eh, los que les gusta comprar tecnología. Teníamos entrevista en estos días con los de Unilago, Centro de Alta Tecnología. Ellos estaban en la lista de los 22 que podrían ingresar. Sin embargo, no quedaron en estos cuatro centros comerciales que abren desde hoy. recuerden usted, Néstor, a las 12 del día y podrán operar hasta las 12 de la noche. Ese es el horario de funcionamiento de los centros comerciales. Este programa de piloto irá por una semana y a partir de allí definirán si entran nuevos centros comerciales, si estos cuatro siguen operando, si eh, deciden que no opere alguno de ellos porque no cumplan con las condiciones establecidas por la alcaldía. Si le parece, Néstor, recordemos lo que la alcaldesa Claudia López estaba pidiendo este fin de semana, que durante este eh, sábado hizo un recorrido por tres de estos centros comerciales, pidiéndole a la gente que no vayan de visita ni a parchar a los centros comerciales
22: para acordar los protocolos comunes que van a tener todos, para poder hacer el piloto esta semana de algunos. Unos 10 o 15 vamos a hacer un piloto esta semana, entre el 8 y el 14. Día por día vamos a hacer uno distinto. Para ensayar cómo funcionan las cosas. El centro comercial ya no es para venir a parchar, no mientras haya coronavirus en Bogotá. Centro comercial es para venir, a lo que se necesita. Esa es la
31: invitación que hace la alcaldesa Claudia López, que no vayan de paseo ni a vitrinear a los centros comerciales. Recuerden esto, estos cuatro son los que quedan abiertos de hoy, pero lo que usted escuchaba de la alcaldesa, pueden empezar a autorizar otros nuevos claro, durante estos, estos siete estos días. Estos cuatro
0: son los de hoy, que no quiere decir que no puedan abrir otros a lo largo de la semana. Unicentro, Santa Fe, Ayuelos y Gran Estación. En Gran Estación, que es uno de los grandes en el centro de Bogotá, que está en este momento preparándose para recibir clientes después de tres meses. Todos estos cuatro abren sus puertas para el público con moderación. A partir de hoy, Julián Ríos.
32: Buenos días, a partir de las 12 del día empieza el plan piloto en los cuatro centros comerciales autorizados por la Alcaldía Distrital para poder ir pensando en la reapertura paulatina al público público. Y a los visitantes, hoy estamos en el centro comercial Gran Estación, uno de los que visitó la alcaldesa Claudia López y que le dio la val para iniciar a partir del mediodía el plan piloto. Y estamos con Gustavo Goyeneche, él es el gerente del centro comercial Gran Estación. Muy buenos días. ¿Cuántas personas puede albergar, puede mantener el centro comercial teniendo en
33: cuenta que el aforo es del 35%? Nuestro aforo, después de sacar el 35%, es de 4.500 personas. ¿Cómo lo vamos a controlar? Lo vamos a controlar con unos sensores. Térmicos que hay en la puerta cuentan el número de personas que entran y salen al centro comercial, es decir, tenemos una respuesta inmediata de la capacidad de ocupación del centro comercial, cuando esta capacidad de ocupación llegue al 99% suena una alarma, se cierran las puertas esperemos que entre el 20 y el 30% se salga del centro comercial para que la gente vuelva e ingrese al centro comercial
32: vemos muchos mensajes, mucha información, muchas señales, no se puede venir a parchar se viene a hacer su diligencia a la vuelta que necesite comprar, pero es importante enviar ese mensaje que hay algunos sitios donde no se puede sentar
33: ni permanecer. La vida de, en todo el mundo cambió. Ya no se puede venir a parchar, como lo dijo la alcaldesa, como lo acaba de decir usted, es vienen a adquirir sus bienes de consumo, sus productos y salen inmediatamente. Así le damos una rotación a ese aforo del centro comercial y que todos puedan hacer sus eh, diligencias de pago de bancos farmacias, supermercado eh, asuntos productos suntuarios
32: señor Goyeneche, muchas gracias eh, a partir de las 12 del día incluso se habilitarán las escaleras eléctricas y los parqueaderos para los visitantes y compradores
0: Julián Ríos, Blue Radio Julián, gracias, 8 de la mañana, 33 minutos el doctor Juan Esteban Orrego es el director de Fenalco en Bogotá doctor Orrego, buenos días
8: muy buenos días, ¿cómo les va?
0: Fenalco y la Alcaldía emiten este comunicado contando de los cuatro centros comerciales que se reabren desde esta mañana, Unicentro, Santa Fe, Gran Estación y Ayuelos. Doctor Orrego, ¿y los demás qué? ¿Qué pueden esperar los demás?
8: Bueno, durante la semana van a abrir otros centros comerciales dentro del Plan Piloto. Eh, la idea es que entre 15 y 20 deben estar abiertos de aquí al domingo y a partir del lunes, si todo nos sale bien como pues sabemos que va a ser, ya puede empezar a funcionar el comercio de una manera digamos, más regular en Bogotá, regular dentro de lo posible, con un aforo máximo del 35% de los eh, centros comerciales que deben estar inscritos y deben haber conseguido eh, la autorización por parte de la alcaldía. Y al interior de los centros comerciales, los almacenes, los establecimientos, deben también tener su propio protocolo y sus propias eh, autorizaciones para poder abrir las puertas al público.
0: Es decir, cada uno de los locales que está en los centros comerciales ¿tiene que haber tramitado antes un permiso con la alcaldía?
8: Sí, un permiso con la Secretaría de Desarrollo, donde dice cuál va a ser su aforo, que depende del número de metros que tengan de, de exhibición al público, y de esta manera podamos pues dar inicio a la etapa productiva nuevamente en forma eh, paulatina, pero que ya pues, nos empieza a dar un respiro ante la situación tan compleja que se está viviendo en el comercio.
0: Claro, ¿el, el, 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 el aforo es sobre metros cuadrados o sobre la cifra de visitantes diarios?
8: No, en el centro comercial es sobre es un porcentaje de lo que de la capacidad que tiene. Como lo decía hace un minuto el doctor Loyeneche, eh, dependiendo de la capacidad que tenga ellos están midiendo la gente que entra y sale. Pero el almacén, el establecimiento comercial tiene un aforo permitido dependiendo del número de metros que tenga de, eh, de, de exhibición.
0: El número de visitantes a un centro comercial. ¿Es sobre el diario o sobre la capacidad máxima de ese centro comercial?
8: Sobre la capacidad máxima del centro comercial.
0: Sí, ¿y, y cómo va a funcionar eso? ¿Quién los va a medir, eh, doctor Orrego?
8: Cada centro comercial tiene su propio sistema que le permite saber qué ocupación tiene. Entonces, eh, por ejemplo, un centro comercial que tenga una capacidad para albergar 10.000 personas puede albergar únicamente hasta 3.500 personas. Eso lo están midiendo en tiempo real constantemente. En la medida que lleguen a ese tope, pues se suspende el ingreso de más personal al centro comercial. Y recordemos que van a estar desde las, desde las 12 del día y podrían estar abiertos hasta las 12 de la noche. Entonces las personas pueden ir en cualquier momento de la tarde o de la noche al centro comercial.
9: Eh, doctor Orrego, hay varios centros comerciales en Bogotá que se mantienen repletos o se mantenían repletos antes de la cuarentena. ¿Cómo van a hacer para que no se creen grandes filas afuera de gente esperando a entrar porque esté lleno el 35% del cupo? ¿Cómo van a manejar esas filas para que no se conviertan también en focos de contagio?
8: Bueno, de todo recordemos que la gente tiene limitaciones para salir todavía a la calle, únicamente pues salen quienes tienen la autorización de hacerlo. Y eh, pues poco a poco la gente termina siendo consciente de lo que está ocurriendo. Recordemos que la alcaldesa también nos dijo que no podía la gente irse a parchar, como, como ella bien lo decía. Entonces la gente no va a estar yendo al centro comercial a, a caminar o a mirar vitrinas únicamente, sino que deben ir a hacer una diligencia puntual. debe venir a comprar algún producto que requieran o hacer algún tipo de, de, de actividad que se requiera de forma puntual, literalmente.
0: ¿Y las colas cómo van a ser afuera de los centros comerciales? Porque me imagino, si llegan más personas de las permitidas, ya, ya. Sí, señor, ¿En México, dónde? entrando a, a un banco en eh, el
24: Centro Comercial Floresta, que no está incluido acá, pero que permite entrada por, por los bancos, Néstor. La fila daba hasta el teatro, Cafán. Era una fila impresionante, para porque como no pueden pasar el aforo de
0: 35 personas, claro. y como dice el director de Fernalco Bogotá... ¿Qué pasa ¿Qué pasa en esos es, como... casos con, con las filas de, los, de la gente que quiere entrar, doctor Orrego?
8: No, les toca esperar hasta que sí. se desocupe un poco el centro comercial para poder dar la autorización de ingreso esa situación sí se va a vivir como está ocurriendo muchas veces en los supermercados que vemos en las afueras de los supermercados largas filas con personas que tienen distancias de hasta dos metros entre una y otra
7: Sí, doctor Orrego yo puedo ir con mi familia a, a un centro comercial a partir de hoy
8: no pueden entrar niños, únicamente puede entrar la persona que va a hacer la vuelta que va a hacer de pronto puede ir un dos personas adultas, pero no pueden entrar
7: niños. No pueden entrar niños, sí, porque hoy en Bogotá, por ejemplo, la restricción no es que permanece no salir para, de la casa, para los. Claro, exactamente. Pero por ejemplo, puede ir con mi esposa y con mi tía. Sí, señor. Si van
8: ahí a comprar alguna cosa, pueden ir en conjunto a hacer el ejercicio. Cada uno va a comprar alguna cosa, supondría, porque la idea es que la gente no va de paseo, no a, de, pues a, a vitrinear, como se decía, o como se dice tradicionalmente. De paseo no se puede, si van los tres a hacer alguna compra puntual pueden ir, no hay una limitación, pero no se pueden ir de paseo. Las, generalmente, las, plazoletas, y los las,
0: plazoletas, las plazoletas de comidas van a, van a seguir cerradas, supongo, ¿no?
8: Sí, siguen cerradas las plazoletas, siguen cerrados los teatros, los que tienen boleras también siguen cerradas. La actividad social todavía no está autorizada.
12: ¿Qué va a pasar con los baños y con los probadores o con los vestidores que son por definición sitios muy cerrados y de alta posibilidad de contagio?
8: Eh, los baños están abiertos, tienen la capacidad, eh, pues van a estar abiertos por completo, pues tienen sus propias eh, divisiones, no habría limitación en los baños y en los probadores, y recordemos que pues la idea es que la gente no puede probarse la ropa y de ser así tendría de la ropa que entra en cuarentena también.
23: Pero, ¿Pero cómo así? Es que generalmente cuando uno va, por ejemplo, doctor Orrego, a comprarse un traje de corbata, pues uno se mide cinco mínimo y el que el señor que está al lado le presta el que él ya se midió. ¿Eso ya no se podrá hacer en un centro comercial?
8: Ya no se va a poder hacer eso, literalmente. Si la persona se tiene que medir la, la prenda, pues el almacén autoriza que ocurra, Y eh, pero esa prenda debe pasar a una cuarentena, literal.
0: ¿Qué quiere decir una prenda en cuarentena, doctor Orrego?
8: que debe ser desinfectada y la ponen aparte como para que se esterilice, literalmente.
0: ¿Pero cuarentena quiere decir la prenda sale 14 días de circulación?
8: No, 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 no. no. La prenda, pues le hacen eh, la desinfección y la ponen aparte. No es que pueda estar una persona midiéndosela y enseguida otra persona midiéndosela La prenda la sacan del, de la exhibición y la tienen que poner aparte. Me imagino que hasta el otro día no tengo conocimiento del tiempo exacto que tienen que guardarla, pero pues hace parte de un protocolo de seguridad.
0: Doctor Orrego, vi este fin de semana unos vendedores en la calle que venden pues ropa de calle, camisetas, eh, cinturones. Eh, ¿Eso es posible controlarlo de alguna manera o por ser informales no tienen control?
8: pues deberían tener control porque se han convertido, y desafortunadamente pues lo hemos visto en sectores como el sector de Kennedy, en un foco de contagio. Y pues somos conscientes de que todos los eh, comerciantes formales o informales requieren trabajar, y la idea es que lo puedan hacer, pero que aún ellos tengan que cumplir con un protocolo de bioseguridad para poder, pues que no tengamos una epidemia aún mayor de lo que hoy la estamos viviendo.
23: Doctor Orrego, ¿se puede entrar al centro comercial en carro?
8: Sí, se puede entrar al centro comercial en carro. No hay limitación con ese tema.
23: ¿Y se puede y
0: se puede entrar en carro en pareja?
8: Y se puede entrar en carro en pareja y vemos que al interior de los parqueaderos de los centros comerciales están habilitados uno sí y otro no. O sea, hay un siempre un parqueadero por medio desocupado. Sí. Esto limita también la capacidad de, de vehículos que se puedan parquear en el centro comercial.
0: Sí, Doctor Orrego, el, ¿los comerciantes o los centros comerciales van a tomar los datos a la entrada? ¿Yo tengo que identificarme? ¿Tengo que dar datos personales?
8: La Secretaría de Desarrollo no solicita ningún tipo de información los centros comerciales, algunos sí solicitan la información, simplemente eh, leen la cédula para si tienen algún inconveniente poder trabajar con eh, las personas que estaban en asistencia en un momento determinado, hablando de que si encuentran una persona con contagio, tenga trazabilidad eh, la persona no, no hay una exigencia de la administración para eso
23: Doctor Orrego, ¿hay límite de tiempo dentro del centro comercial? es decir, yo entro y me dicen, ¿usted tiene que salir en una hora máximo?
8: No, no hay una seguimiento de esa en esa forma pero pues la idea es que una persona dentro del centro comercial debe estar desplazándose hacia un almacén o saliendo del almacén para salir del centro comercial obviamente las personas de seguridad de los centros comerciales van a estar pues caminando por todas partes verificando esta situación
9: Doctor Orrego ¿y los cines para cuándo? pues supongo que no ya, pero se ha hablado de cuándo podrían reabrirse los la cinema, los cinemas que son como un gran atractivo de los centros comerciales
8: pues estamos trabajando en un protocolo para este tema, inclusive eh, en Unicentro hay un autocine que también estamos a espera de que se autorice su activación, autocine para que la gente pues asista como antiguamente ocurría desde el carro a la película, pero todavía no ha sido autorizado tampoco.
0: Aquí me hace una pregunta un oyente interesante, doctor Orrego, si las plazoletas de comida están cerradas, ¿dónde almuerzan los que trabajan en los centros comerciales?
8: Tienen que buscar un espacio, me imagino que o al interior de los establecimientos o en las afueras del centro comercial, pero en este momento no hay autorización para hacer uso de la plazoleta e inclusive los, los eh, locales de comidas pueden vender únicamente a domicilio o el take-out, pero no hay no hay posibilidad pues de una atención a la mesa o algo por el estilo con algunos eh, restaurantes dentro de centros comerciales que tienen servicio de mesas.
0: ¿O toca tirar coca?
8: O toca tirar coca, literal?
7: Sí, la lonchera, sí. la popular lonchera para estos días. Ricardo. Sí, doctor Orrego, en algunos centros comerciales, además de los locales tradicionales, hay sitios en los que la gente puede permanecer más tiempo, por ejemplo, academias de conducción o escuelas de inglés o, u otro tipo de, de escenarios que, que requieren que la gente permanezca más tiempo. ¿Esos locales también se van a abrir?
8: pues ya la Secretaría le dará o no autorización a cada local dependiendo de las condiciones. Yo supongo que si tienen autorizado un protocolo para algo de esto les permitirán hacerlo, pero la verdad hasta el momento no tengo conocimiento de ninguno de estos establecimientos que todavía tenga autorización para funcionar.
23: Doctor Orrego, ¿hay algunos establecimientos comerciales dentro de los centros, eh, de estos centros de, de comercio, centros comerciales, pues no para sentarse a disfrutar, pero sí para uno comprarse algo mientras hace la vuelta? Por ejemplo, el café y el tradicional cono, ¿esos estarán vendiendo
8: en, en, en los centros comerciales? Sí, pero se tienen que ir caminando con el cono o con el café, no, se, no, no, no hay espacios para sentarse al interior del centro comercial, inclusive las sillas, que muchas veces vemos... Al, al lado de las materias y demás están suspendidas en su uso en este momento
0: Ah, ¿no se puede uno sentar en el centro comercial?
8: No, no ¿Y hay cuál, autorización ¿Cuál es
0: la razón para eso?
8: Pues me imagino que evitar que la gente eh, se ponga a hacer visita al interior del centro comercial la gente se requiere que entren a hacer su compra y se retiren nuevamente
0: Si ah. yo me encuentro me, me perdona que estamos en, pre, en etapa de preguntas tontas si me no, encuentro no,
8: eso
0: sí si me encuentro con un amigo en el centro comercial <risa> lo saludo y sigo derecho no puedo hablar con él
8: no, toca saludarlo, pueden caminar con él, no se pueden parar a hacer visita al interior del centro comercial, literalmente. No se pueden hacer ningún tipo de vida social al interior del centro comercial.
0: Claro, a eso, a eso me refiero. ¿qué Hubo, cómo le va y siga derecho? Pues porque hablar a dos metros de distancia...
8: Sí, se da un codacito ahí y se, se despide, eso es todo lo que puede hacer.
0: Y chao, listo. Doctor Orrego, le mando un codacito.
8: <risa> lo mismo, eso, muchas gracias. Gracias, muchas gracias señor todos.
0: Juan Esteban Orrego es el director de FENALCO Bogotá. Felipe, si va a comprar pantalón, el pantalón entra en cuarentena. Si no lo compra, sí. sí, sí,
11: si sí lo, ah, bueno, este no de semana. No, no, el cuarentena, hasta donde tengo entendido, por lo que leí este fin de semana, son tres días que los eh, dueños de los almacenes tienen que poner la, la ropa separada, digamos. Pero vi, vi este fin de semana, precisamente, un informe de un almacén en un centro comercial en Medellín en que los meten en un closet con luz ultravioleta por 25 minutos y quedan totalmente desinfectados. Ah, bueno. Talento nacional. Sí,
0: pero pero, pero, pero ¿y claro eso se que lo que en, en el mismo almacén.
11: Sí, sí, lo vi, lo vi precisamente en Noticias Caracol. Es interesantísimo porque la eh, cogen la chaqueta, la gente se lo miden, no, esta no me queda, la cuelgan y la meten en un closet aparte el eh, que está al lado. Eh, y una vez tenga, tiene full capacidad el closet que no es mucho prenden unas luces ultravioleta hasta por 25 minutos y explicaba el, 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 el técnico el científico yo sí, no el que se inventó esta cosa que decía que es exactamente la misma luz que se está utilizando y desde hace muchos años en los hospitales en las salas de cirugía
0: esa es de la que hablaba de la que hablaba Trump sí señor no exactamente de, que, de la
11: que hablaba Trump. Que producto Porque usted de esa entenderá. Lucecita, Trump usted decía entenderá que
0: teníamos que ponernos lucecita en la
11: barriga para evitar el, el contagio <risa> del coronavirus, más o menos. Sí, bueno. Pero, Néstor, pero... pero usted entenderá que llegar uno a comprar después de cuarentena. Ya uno, pues en mi caso le diría, yo normalmente llegaba allá donde donde Arturo Calle y decía, eh, eh, es pantalones talla 32 y, y ya, ¿no? Mm. Sabía. Pero hoy después de cuarentena... ¿Cómo no se lo va a medir uno? ¿Quién, ¿Quién se quedó en la misma talla? Ah, no, no yo, Felipe, no yo, hay, hay no, que... Yo sí me los medía. ¿Cuánto, claro, y sobre cuánto, todo para... para Cuando se sube, ¿no? No, no, yo sí llegaba 32, porque ya sabía hace muchos años. Yo sabía hace muchos años y siempre, por muchos años, había, calculo yo, sido talla 32. Mañana voy yo a... Arturo Calle 36, y, por lo que veo aquí Es decir, talla 32, no, no creo
17: No, bueno. va a tocar hacer una preproducción de ah. la compra Porque uno sí tiene que mirar en la página antes de revisar claro. Si le gusta, o sea, toca hacer un trabajo previo Yo yo celebro esto por el tema del empleo Porque claro. me parece que ya era urgente pues uh -huh. que los empleados sí, tuviesen sí, sí, esa esa opción de trabajar Pero sí creo que en términos de reactivación económica se va a demorar Porque es que mientras aprendemos a comprar así de, eh, de va a ser Va a ser muy diferente Claro. La experiencia Pero, de compra.
0: sabe la expectativa que claro, hay de los productores de esos productos. Estos son los claro. comercializadores. Uh -huh. Pero esto lo que hace es reactivar toda la cadena de producción. Que la gente tenga acceso a la compra Así es. significa que se reactiva también la venta, la producción, la oferta de ese producto. Claro.
18: claro, Néstor. Es muy importante, digamos, la apertura. Y bueno, y la apertura gradual con todas las... Re en todos los protocolos, como se dice ahora, de bioseguridad, pero sí van a comprar, la gente sí va a ir a comprar. Esa es una gran duda. Fíjese usted que estuve mirando los datos de inflación y no solamente los de este mes que fueron desastrosos, porque es que cuando hay una deflación, usted sabe muy bien que una caída en los precios significa que la oferta es superior a la demanda. Es simplemente eso. Hay algunos analistas, Mejía de Fede Desarrollo, Felipe Campos, que dicen que no, que obedece a que el gobierno le quitó el IVA a las, comuni a las comunicaciones y que le quitó a la cosa al transporte, pero la verdad es que hasta en alimentos cayó la demanda. Entonces ese es un hecho muy grave.
0: Entonces Aurelio, abrimos los centros eso, comerciales eso y eso la gente... Se reabre, y billete, por eso es que se reabre la economía. A su pregunta esto, de si la gente va a comprar... Esa respuesta se la doy en ocho bueno, días. Pero si de aquí a no, ocho no, días, no, porque, Aurelio, porque es que si que de aquí a ocho días usted me dice, se da cuenta que los centros comerciales están vacíos. No, no, le voy a dar, usted no, la gana. Le voy a dar
18: 15. No, le voy a dar 15, Néstor. No, no le doy ocho. Le doy 15 porque esos 15 nos coge con el día, día sin IVA del 19 de junio. Ahí este, le doy esa
0: Le eh, doy esa, pues, Aurelio. De ñapa.
18: Aurelio. Se le echo he sañapa.
0: No, sí. no me rete, que yo soy de chispa corta. Yo te, tiendo a aceptar las apuestas.
34: <risa> Néstor,
0: no, Aurelio, no, vemos más vemos de, de los centros comerciales. Ya, no como. Aurelio, Pero un almuerzo de, de
18: cuenta suya no me lo como. Aurelio, después hace rato, de tres no meses,
0: ¿usted cree sí, que la gente.? Me lo manda, no, me lo manda. ¿Usted cree que la gente no va a salir. Me lo manda por rápido. A comprar.
18: No, no, por eso. Esperemos al 19 de junio, el día siguiente. Okay. Y si me lo gano, pues me lo manda. Por rap y no, no,
0: no, puede no, ser, eso no toca sé, presencial. De, no, la, de, la, 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 gracia, 8, la bueno, gracia de esta está bien, no importa, es que sea lo dejamos ahí, casa. bueno. Aurelio, la, la tesis Néstor. de Aurelio es que la gente no va a ir a los centros comerciales porque no hay plata para comprar, Daniel.
4: Néstor, pero por ahí teníamos que comenzar, por establecer los protocolos. Puede que la gente esté asustada y tome un tiempo para, para realmente volver a comprar, pero era la única forma para reactivar la producción. Es decir, ya lo habíamos hablado acá, cómo Arturo Calle iba a, react a reactivar la producción en sus, en sus fábricas, si no tenía los locales abiertos para, para poder vender el est un stock que ya tenía acumulado y ahora una, una producción reactivada. Entonces había que empezar por esos protocolos, probablemente el reinicio de actividades comerciales va a ser más lento de lo que creemos, pero por ahí teníamos que comenzar porque las pérdidas de empleo en Bogotá son, son muy significativas, más aún cuando se tiene en cuenta que una parte del empleo de Bogotá relacionada con el sector público es inelástica al choque económico. Entonces, las pérdidas de empleo para el sector privado de, la, de, de, de Colombia y de Bogotá especialmente son muy grandes y había que empezar a reactivar los centros comerciales y los locales de comercio para por, precisamente por todos los encadenamientos productivos que hay hasta el final de la cadena que es la venta al consumidor final. Me dicen, Entonces, Daniel, es muy me importante reactivar
0: esto, acelerarlo y con todos los protocolos. Unos oyentes que tal vez le dan la razón a Aurelio que los centros comerciales se van a llenar de familia Miranda.
17: Lo que pasa es que no de se familia, puede
0: y de familia Peláez.
17: No, porque además recuerden que, que una de, de las tradiciones es que los pensionados se iban a parchar a los centros comerciales. Claro. Era, era el, el club del pensionado y ahora como y ahora además no. no pueden salir porque claro, están en la pero, restricción pero de además, los 70 años.
1: Pero además el otro día Luz María mencionó una cosa que me llamó la atención y que es absolutamente cierta. Las mujeres, por ejemplo, van a comprar ropa acompañadas porque necesitan que otra que la otra persona les diga, claro. ¿cómo me queda? Pero dime cómo me queda, claro. pero me queda bien, pero no se me hace una ruga aquí. Y, <risa> y eso es un debate largo que ahora no se va a poder hacer. Entonces ese esa parte del placer de la compra pues se pierde y, y yo sí creo que a la gente ¿Sabe le, va, qué le va a costar pasar? trabajo ¿Sabe, sabe, volver a qué, comprar. ¿Sabe
0: Héctor qué, qué va a pasar? Lo mismo que pasa cuando usted va, va al supermercado. Que usted le consulta a su señora.
13: Empieza a mandar
0: le, fotos. Y le manda la foto, exactamente. Ah, entonces sí, usted va al centro comercial, ser. se claro. prueba el pantalón y le dice: Laurita, ¿me queda o no me queda?
1: Sí, puede ser. ¿Este y color entonces, o el sí, otro ya... color? No, mi amor, pero tal vez ese no te queda bien y entonces eso es un lío porque <risa> no, cada vez que, que me, que... me dan un nuevo pantalón siento claro, que me están contagiando. Tres entonces horas entonces para comprar digo, bueno, un rollín. No, Dejo después, dejemos. Eso Menos mal después. no hay pero tiempo bueno, límite. Eso, eso lo van a tener que hacer, que digamos, yo sí creo que es una, una una buena noticia, es para los que somos papás, ¿no? Porque se viene el día del padre. El día de la madre pasó así medio agachado, lo que se pudo por internet y tal cosa. Pero ya el día del padre no tiene excusa. Entonces, pues esperamos el regalito. Pero digamos. hay que hacer un trabajo ese previo, me, insisto, un trabajo. Y además de, va a ser Y además va a ser sin IVA. Porque el día del padre creo que es el 20 o 21. El día del padre y el es el 19. Domingo. Eh, eh,
0: Héctor le doy el dato, el Día del Padre es el domingo de la semana entrante, en la mitad de un puente.
1: ¿De la semana entrante?
0: El... Sí, de la semana no. entrante. Sí. Ah, sí, sí yo pensé sí.
1: que era después del Día Sin no, IVA, no, porque el Día Sin IVA es el 19 de junio, por,
0: por eso, Héctor. Hoy es 8, ¿cierto? Sí, señor, hoy es 8. Sí. De hoy en 8 días es 15. Uh -huh. Viernes de sí. la semana entrante uh -huh. es el Día Sin IVA. 19. Sí, señor. Domingo de la semana entrante, 21, 21 ah, es claro, el día no. del Sí, señor, así es.
1: Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Está bien? Bueno, pero, pero lo otro que iba a decir, eh, Néstor, es que esto ha pasado ya en otras partes del mundo, ¿no? Y ha tenido diferentes reacciones. Recuerdo, por ejemplo, la larguísima fila que se armó al frente de Sara nada menos que en París, cuando abrieron el cuando abrieron el almacén, hubo pues fue una noticia mundial eh, la manera como la gente se desbordó prácticamente tratando de comprar. En Madrid están abriendo el Corte Inglés hoy, por ejemplo, y pues no sé bien, pero algunas noticias llegaban en que parecía que iba a haber también un interés alto de los compradores en llegar a, a comprar. Pero lo cierto es que en Colombia, tanto en Medellín como en Cali, donde abrieron ya los centros comerciales, no hubo en cambio esa llegada ver, tan masiva pues, de gente.
0: Pues aprovecho para preguntarle Héctor, Enrique, en Madrid, ¿cómo está el Corte Inglés?
30: ¿Cómo está la reapertura para ustedes del comercio? Bueno, ha sido una repertura más o menos tranquila. Hay algunas imágenes de más masificación en unos sitios que otros. Yo personalmente no, no he alcanzado a ir porque estoy aquí, pero sí, hoy era un día en que habrían todos los centros comerciales que tienen más de 400 metros cuadrados, es decir, todos los centros comerciales de España en realidad, porque ya está toda España al menos en la fase 2. Eh, lo que sí va a seguir habiendo es medidas de control de acceso, medidas de control, por ejemplo, con, los, con las mascarillas y muchas tiendas de ropa, por ejemplo, la cadena sueca de eh, ropa H&M, por el momento no va a permitir que se usen sus probadores. Uno va a tener que comprar la ropa, se la llevará y luego la devolverá. Aún va a tener más tiempo para devolverla. Son eh, improvisaciones que van haciendo las distintas cadenas para evitar claro. lo que Enrique, ustedes estaban contando, que allá, la ropa se contamine.
0: Allá estuvieron tres meses cerrados. ¿La gente salió sí. masivamente a comprar
30: o no tanto? No, yo creo que masivamente no. Digamos que se ha ido escalonando. Y creo que eso es no tanto por, por las obligaciones que ha puesto eh, de control de acceso, sino porque Creo, y esto es una opinión personalísima, Néstor, creo que la gente sigue teniendo miedo.
0: Claro, claro. No, sigue teniendo miedo y sigue teniendo problemas económicos, así que ese va a ser también, el, el, claro, primer, es otra. el primer choque, pues Exacto. sin plata y con miedo. Vamos a ver cómo es el Exacto. tema Bogotá a partir de hoy. Sin este,
12: ingresos. Sí. Este
0: experimento, Paola, ya se ha hecho en otras ciudades. Ya les voy a contar cómo ha funcionado Medellín, cómo está funcionando Cali, que también reabrió centros comerciales.
12: Barranquilla, que también lo hizo. Barranquilla, que está
0: reabriendo también sí, los centros comerciales.
12: Y ahora Bogotá, que son muy importantes. Mire, el año pasado los centros comerciales en Bogotá movieron 9.6 billones de pesos. Néstor, o sea, casi 10 billones, que son mal que bien, según las cuentas que hace la firma Radar, el 6% de las compras en el comercio que hacen los bogotanos una parte importante, claro, uno se imaginaría tal vez era más, pero lo que pasa es que ahí, por ejemplo, no están los eh, las ventas de carros, que pesan muchísimo en el gasto de los hogares, que están por fuera, pero pero de todas maneras, en los centros comerciales se mueven además pues bancos, supermercados, claro. muchos de los cuales nunca han cerrado sus puertas, pero ahora se están abriendo muchos más locales. Es importantísimo, a ver si se reactiva un poco el comercio que ha estado tan golpeado, tan duro, y que viene cabizbajo por todo lo que venimos hablando, la pérdida de empleo, la pérdida de ingresos, y el el miedo, es que lo que dice Enrique, eso no se supera tan fácil ni de un día para otro.
0: A ver, en Medellín, ¿cómo está funcionando la reapertura comercial, Camila?
12: Néstor,
10: en Medellín hoy es día de reapertura completa. Lo que estaba cerrado ya hoy se reabre. Peluquerías que estaban en un piloto la semana anterior solo funcionaban 10. Hoy ya tienen una reapertura. 101 centros comerciales están operando y tienen los protocolos establecidos desde la fase anterior cuando se inició con los primeros establecimientos de comercio. Todos inscritos en Medellín me cuida. Hay además desinfección y control de quién ingresa a cada establecimiento. Finalmente, Néstor, hoy es la reapertura es total, inclusive con medidas extremas en el metro de la ciudad.
0: En Cali, ¿cómo está la reapertura comercial hoy? Hugo Mario. Néstor, el fin de semana cerca de 25 mil personas ingresaron
14: a los seis centros comerciales que reabrieron sus puertas, lo hicieron estrictamente a comprar principalmente ropa, no gimnasios, no comida a la mesa, tampoco cines, no bares ni cafés. O esta mañana, Néstor, están abriendo otros 16 centros comerciales en la ciudad de Cali y también se está instalando un cordón sanitario en el centro de la ciudad para controlar el
0: acceso de comerciantes y compradores a esta zona céntrica de nuestra capital. Creo que le voy a ganar la, la apuesta, Aurelio. 8 de la mañana, 58 minutos. En Barranquilla, ¿cómo está la reapertura de centros comerciales y de comercios, Alejandro?
35: Néstor,
4: los ocho grandes centros comerciales de la ciudad ya están abiertos al público y hoy abrirán otros 22, estos en la zona central de Barranquilla, en el centro de la ciudad. Ingresan con el pico y cédula porque, como usted sabe, bueno, los casos de coronavirus están disparados y en las primeras horas no ha habido mucha afluencia de gente. Más que todo han tenido clientela las peluquerías que trabajan en estos centros comerciales, Néstor.
20: -7400. Somos diferentes, somos poli, vigilado Mina Educación. Descubre la nueva experiencia de entretenimiento digital de Cine Colombia. Cineco
0: Plus, más cine, más cultura, más emociones. Ingresa ya a www.cinecoplus.com. Cineco Plus,
36: películas a un clic.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. A propósito del coronavirus, una muy prestigiosa revista italiana, se llama Le Infezioni in Medicina, publica una investigación de un grupo científico colombiano que asegura que el coronavirus se está atenuando, se está extinguiendo, se está aviejando solo. El doctor Diego Rosselli es profesor del Departamento de Epidemiología de la Universidad Javeriana. Doctor Rosselli, que es uno de los autores de este estudio. Doctor Rosselli, buenos días.
37: Muy buenos días, Néstor. Gracias por invitarme.
0: ¿Qué encontraron ustedes sobre ese proceso, proceso de marchitamiento del coronavirus? Eh,
37: bueno, en primer lugar, esa palabra que usted usó de asegura eh, no es correcta. Estamos planteando apenas una hipótesis sustentada en varios hechos, pero que solo el tiempo nos eh, demostrará si tenemos o no la razón. Okay. La idea es ¿Cuál que es entonces este la hipótesis? Sí. La idea es que este virus pertenece a una familia de virus, los coronavirus, como bien se sabe que son 49, se han identificado, seis de ellos afectan seres humanos. El último que dio guerra fue el SARS, que tiene una eh, similitud genética importante con el actual y que se extinguió solo, apareció en 2002 y atacó 29 países y se fue desvaneciendo. Lo mismo ha pasado con otros coronavirus de los cerdos, que arrasan con las barraneras en algunos países y luego también se van atenuando y finalmente se extinguen casi que solos. Obviamente se hacen medidas de intervención que los países insisten que son la razón, pero parece que haya mutaciones del virus que son los que llevan a ese a esa atenuación de la virulencia del, del bicho y es la, en parte responsable de ese hecho. La otra prueba que tenemos nosotros a favor de nuestra hipótesis es que estos virus están compuestos por unas cadenas de ácidos nu eh, nucleicos eh, que son eh, como las letras que componen el genoma, en total son 30.000. Y cada 10.000 replicaciones hay que recordar que los virus no se reproducen, por lo menos como entendemos los eh, mamíferos o las aves, sino se replican. Entonces, al replicar una copia idéntica a sí mismo, se equivocan y van llevando a mutaciones que tienden a acumularse en algunos sitios. La hipótesis es que algunas de esas mutaciones que se van repitiendo en los virus van disminuyendo la capacidad que tienen de lesionar los tejidos. Pruebas de ello tendríamos en que la letalidad de la enfermedad en Colombia, por ejemplo, se ha ido reduciendo, ya causa menos muertes entre los o pacientes. O sea, ya, confirmados. ¿ya
0: se siente el marchitamiento del coronavirus?
37: Pues eh, mis eh, colegas clínicos eh, intensivistas se ponen bravos conmigo porque dicen que esa reducción de la mortalidad se debe a que han aprendido a manejarlo mejor, que es una hipótesis o es un planteamiento alternativo. La otra justificación que damos nosotros es que, por ejemplo, la manera como se extendió la epidemia en Sudamérica, en Perú y en Brasil, que es donde más ha crecido, se dio de una manera mucho más lenta de cómo ocurrió en España y en Italia. Y obviamente también hay otras razones que podrían explicar eso, que los países estuvieran más bien preparados, Perú intervino temprano, Brasil no. Pero de todas maneras la forma en que se contagió la enfermedad aquí no fue igual, lo que podría también estar a favor de la hipótesis nuestra.
7: Sí. Doctor Rosselli, ¿con qué frecuencia los virus terminan eliminándose o terminan perdiendo potencia. Nos habla usted del SARS en 2002, que se creía iba a ser una pandemia también global y terminó siendo mucho menos grave de lo que se preveía. ¿Eso qué tan frecuente es? Pues fíjese
37: sí, que hay entre los coronavirus parece ser un poco más común que entre otros virus e inclusive otros virus de la, del mismo grupo, virus ARN, que tienen una sola cadena de nucleótidos, como el por ejemplo el virus del VIH, ha dado señales de quererse extinguir o el virus del dengue, que es otro ejemplo, tiene tiene mutaciones frecuentes que hacen difícil que se llegue a una a una vacuna y que cambian su virulencia de un de una cepa, por decirlo así a otra. Así que, que, que otros virus eh, estarían en contra de nuestra hipótesis, pero entre los coronavirus en particular pareciera que sí ocurriera en el curso de meses o inclusive puede ser años. Así que lo que la sí. gente a que no. Aló, aló. Invito a la gente a que no descuide sus prácticas de autocuidado confiándose en nuestra hipótesis.
0: Sí. ¿Cuándo sabemos si su hipótesis es cierta o no?
37: Pues esto se ha venido dando de manera progresiva, digamos. Nosotros mandamos esta comunicación a la revista italiana, ellos le dieron el rango de, de artículo editorial, o sea, le están dando un puesto destacado en la revista. Desde entonces, que han pasado ya tres semanas, han pasado algunas cosas que están a favor y otras que están en contra de nuestra hipótesis. Por ejemplo, se venía estabilizando el número total de pacientes de casos nuevos en el mundo y en las últimas dos o tres semanas ha crecido de nuevo lo que iría en contra de nuestra hipótesis. Pero también se han hecho muchos estudios de las mutaciones del genoma mostrando la gran variabilidad, particularmente en algunos sitios específicos que son los que le dan la virulencia al virus y por ende eso también estaría a favor. Yo creo que esto no es que se pruebe que es verdad o que es mentira, no es una cosa de blanco y negro, pero sí nos tomará por lo menos un par de meses. Este mes de junio va a ser muy interesante para evaluar lo que está pasando en el mundo, entre otras con la apertura de, 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 las, de los me, eh, centros comerciales que venían discutiendo ustedes hace un momento y del comercio en general. Vamos a ver cómo se comporta tanto en Europa como en nuestro medio, así que a lo largo de este mes podremos ir viendo si la hipótesis se... Eh, tiene sustento en la realidad
9: eh, Doctor Rosselli, esto mismo que usted nos está diciendo lo han dicho médicos y directores de clínicas en Italia en los últimos 15 días, he leído de Clementi, Remusis, Engrillo varios de ellos, ¿ustedes han tenido algún tipo de diálogo o investigación conjunta y, y por qué autoridades de salud como la OMS eh, les ponen el freno y dicen que, que cuidado que, que no es por ahí?
37: Bueno, no. nosotros eh, llegamos a esta conclusión de manera independiente, aunque hay un italiano en nuestro grupo, también vale mencionarlo, y un investigador de la Universidad Tecnológica de Pereira en nuestras discusiones. Pero nosotros veíamos que, que en varios lugares están surgiendo ideas eh, similares, tanto que el temor era que se nos adelantaran. En ciencia lo importante es eh, el que pone la chiva es el que pone la publicación. Así que nosotros estuvimos de, de primeros, no tanto en decirlo por los medios, por ejemplo, sino en publicarlo en una revista importante. Yo creo que la OMS obviamente toma precauciones, el mensaje nuestro puede ser malinterpretado, aunque pues da una luz de optimismo, eh, muchas personas podrían confiarse en lo que estamos diciendo nosotros y, y descuidar su, su conducta, y eso sería gravísimo.
30: Sí, um,
11: doctor Rosselli. ¿Hay alguna posibilidad, espero no meterlo no meterlo en un lío usted que es científico, de que tenga que ver con la creación del virus? Porque el profesor Montañer, que usted ha estudiado, en un momento dado sostuvo, dijo, siendo creado en un laboratorio va a desaparecer solo. Y,
37: no, y pero ahora usted, el...
11: no, 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 en, en su estudio que nos leímos con mucho detenimiento, no menciona nada del origen del virus como tal.
37: Sí, pero yo creo que en el, el consenso científico, con algunas excepciones, como esa afirmación de Montaner, es que el virus tiene una similitud pasmosa. Yo le decía que se parece en un 70% al virus del SARS, que es el que afectó a seres humanos, pero la similitud con los virus de los murciélagos en, en muchos casos es de 98 y 99%, así que no deja duda de que es un virus de origen natural, que se si hubiera escapado por alguna razón de un laboratorio es otra cosa, pero que sea una creación sí es eh, fantasioso.
12: Por lo menos sí, eso parece. Doctor Roselli. ¿pero será que está perdiendo potencia o no será más bien que nunca tuvo la potencia que se pensó?
37: No, indudablemente tuvo la capacidad de... Hay dos características muy importantes de este virus, que son uno la capacidad de transmitirse, o sea, la capacidad de infectar un sujeto a otro, particularmente en sujetos que todavía son asintomáticos, o sea, la persona es infectante desde antes de que tenga síntomas, es una característica. Y la otra es la capacidad de producir daño, y esas dos características juntas son las que le han dado a esta pandemia pues el rasgo y la mortalidad que, que ha tenido. Nosotros lo que aspiramos es que, la capacidad de reproducirse se mantenga porque necesitamos cepas de virus mutados que se reproduzcan y que inclusive infecten a las personas, pero que no ocasionen el daño que están ocasionando las cepas actuales. Sí. Eh, yo creo que la ha tenido desde el principio, y, y eh, tal vez el misterio más grande es porque en algunas personas se mantiene de manera sintomática, son portadores sanos, por así decirlo, y en otras, en cambio, tiene una virulencia y una, y una agresividad inusitada.
0: Sí, doctor Rosselli, a este paso es tal vez posible, según la teoría que ustedes desarrollan aquí, que primero se muera el coronavirus, que aparezca la vacuna contra el coronavirus.
37: Es bastante factible. Le cuento que es precisamente lo que ha pasado en, las, eh, en los coronavirus porcinos. Y cuando ya van adelantando y están haciendo los estudios clínicos con los marranos, la enfermedad se les escapa.
0: Sí, ¿y es posible que eso esté o que esto vaya a pasar con este?
37: Pues es difícil porque... Cada virus es diferente y este se ha caracterizado por su impredictibilidad. Las predicciones que yo he hecho y que han hecho todos los grupos del mundo han terminado fracasando porque el comportamiento ha sido siempre distinto. El, el virus no se lee en los libros, dicen por ahí. Así que hacer predicciones creo que sea como arriesgado. Lo que sí, sí es cierto sí. es que esto podría tomar muchos meses, casi tantos como los que se irán en desarrollo. ese vacuna. tema,
0: ese tema de las predicciones de ustedes los epidemiólogos es muy importante, doctor Roselli. ¿Usted en ese tema está en la lista de derrotados?
37: Pues fíjense sí, que no, yo en, en, lo, en los pronósticos que hicimos nosotros, y digo hicimos porque el Instituto Nacional de Salud y los grupos de investigadores de Berna y de, de, de distintos de distintas universidades hacían vaticinios similares, nosotros estábamos previendo que iba, se iba a llegar a un número de 20.000 mil afectados y de 800 fallecidos, eso lo decíamos en marzo, decíamos que eso iba a pasar en abril, realmente pasó en mayo, nos desfasamos en un mes, que es dentro de los márgenes razonables no, 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 usted,
0: usted, me da pena con usted doctor Roselli. yo lo aprecio lo respeto profundamente pero la descachada en este tema fue mucho más que un mes usted decía no, que en Colombia no, iba a haber setecientos mil contagiados Claro.
37: A ver, ahí la es... Estamos en el 5% de
0: lo que usted pronosticaba. En
37: la, en la entrevista se dice que en el, en el, si, la, si la epidemia continuara como se comportó en las primeras dos semanas, y hay que recordar que de todas maneras el número de pacientes sujetos asintomáticos y de subregistrados, el cálculo que se hace es que sea por lo menos cinco veces el número de confirmados y muchos creen que 10. O sea que que de todas maneras los números son un poquito más altos de los que se ven en las, en las cifras oficiales, de todos modos. Pero no, si usted se fija, la predicción, digamos, la, la, el eje central, lo que nosotros planteábamos, era que iba a haber para eh, un mes después, o sea, en el mes de abril íbamos a tener 20.000 afectados y 800 fallecidos, era como la central. Lo otro era el peor escenario, que, lo que, que afortunadamente no ocurrió, pero mire lo que está pasando en Brasil, que nos habría podido pasar a nosotros eh, igual.
0: Claro, pero es que el confinamiento arrancó el 20 y pico de marzo. Usted decía que a los 15 días de eso íbamos a estar en 800 muertos. Hoy estamos en 1,200.
37: No, el, esa, ese, ese, esa grabación, revísela usted ustedes de antes. Y cuando está comenzando el confinamiento, ¿verdad? fue el 20 de marzo y era a un mes a 20 de abril que estábamos hablando de esas predicciones.
0: Pero, pero al final, doctor Rosselli, digamos usted o ustedes, los epidemiólogos, habían sido un poquito apocalípticos no solo para el caso de Colombia, es cierto para el caso de todo el mundo. ¿Por qué, por qué el coronavirus eh, no ha infectado no al 70% de la población? Que fue la tesis que nos vendieron al principio.
37: Sí, pues fíjense que eso se sigue debatiendo. Si llegaremos a, a ese nivel de, de efecto rebaño de que comprometa al 70% de la población. haya habido una, un elemento, digamos, tranquilizador que es el de los asintomáticos, que es preocupante porque son personas infectantes y por dónde están distribuyendo el virus por ahí sin que nos demos cuenta, pero van a facilitar la llegada a unos niveles en donde haya una población con eh, respuesta inmune suficiente para contrarrestar la, la infección. Y sí es cierto que fuimos un poco apocalípticos, pero sí dice que hay países que sí se han comportado de esa manera. En Estados Unidos, por ejemplo se hizo caso omiso a las proyecciones y la manera como se ensañó con Nueva York fue mucho peor de lo que estaban pronosticando los epidemiólogos locales. Así que hemos ido de buenas de todas maneras aquí en Colombia y quizás las predicciones alarmistas que hicimos hayan ayudado a tomar conciencia de la gente e inclusive a promover la política
0: que, que se ha realizado. Esa es una buena manera de verlo. Gracias por acompañarnos esta mañana, doctor Roselli.
37: Bueno, Néstor, y a todos un saludo.
0: Feliz día. Hablando del estudio publicado en esta revista europea, que dice que el coronavirus se está atenuando solito. 9.13 en Blue Radio.
3: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa.
2: A los oyentes les cuento que Centro Corona reabrió para que retomen esos proyectos que tienen para sus casas. Además, con Credit Corona pueden comprar ya y pagar en dos meses. Visítenlos. Promoción válida para pagos con Credit Corona, del 12 de mayo al 30 de junio de 2020. Conoce puntos participantes y más en centrocorona.corona.co. Pásate
25: a ETV. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETV.com. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
26: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nuevo tracker. Con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrenala hoy y empieza a pagarla en el 2022 sin intereses. O escoge entre póliza y protección financiera gratis. Visita nuestro Lifestore y conoce más en Chevrolet.com.co.
3: El mundo está en tu mano. Escucha la noticia de Colombia y el mundo a partir de este momento. Leelo. Entiéndelo. Pero también opina. Con respecto a la pregunta del día. Comenta. yo pienso que se sí puede. Ir. Critica. Y sí, pienso que felicita. No.
22: Vean que el pueblo lo está respaldando. En el
3: fanpage de Blue Radio en Facebook, ¿quién es el mundo?
2: En Constructora Bolívar sabemos que tus sueños no tienen espera. Por eso creamos Click Hogar, la feria digital para estrenar tu vivienda ya. Encuentra inmuebles de entrega inmediata con descuentos de hasta 60 millones de pesos y una gran oferta para que te decidas y estrenes con tu familia lo antes posible. Conéctate con tu hogar del 5 al 30 de junio en www.constructorabolívar.com o llama a la línea familiar 625-8100. Constructora Bolívar.
0: Ahora pedir tu renueza en autos. Es tan fácil como pedir una pizza. Entra a www.sanautos.com.co, elige el Renault que más te guste, resérvalo y juntos lograremos que llegue a la puerta de tu casa. Sanautos, concesionario líder de Renault.
25: Pásate a ETB. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
3: En Blue Radio estamos comprometidos con el cuidado. Lávate las manos con agua y jabón. Habla con tu jefe para poder trabajar desde casa. Estás escuchando Blue Radio y
0: BluRadio.com. Se está frotando las manos Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela, con lo que sucede en Estados Unidos. Dice que es una primavera antirracista, como una primavera árabe, la de comienzos de este siglo, diciendo que es el producto de un sistema de opresión. Desde Caracas, Santiago Martínez.
38: Sí, Néstor, mire, para Nicolás Maduro, los estadounidenses viven hoy un despertar de la conciencia y de la juventud, y critica, pues, que haya tanta brutalidad policial hacia las manifestaciones de calle. Dice que él ha estado leyendo, viendo, investigando, para saber la verdad detrás de esta molestia, por lo cual asegura o califica lo que ocurre como una primavera antirracista, como tú decías en clara referencia, a la primavera árabe de hace 8 o 10 años. Y que lo que ocurre en las ciudades norteamericanas, dice él, no es solo una protesta por la muerte de George Floyd, sino es algo más grande, más estructural, que tiene que ver con la manera o la forma en que funciona la sociedad estadounidense. Todo el país en las calles,
11: luchando, en primer lugar, protestando contra el asesinato de George Floyd. Pero no es solamente una protesta por un asesinato, es una protesta por un sistema de opresión, de racismo estructural, de clasismo estructural. De
38: represión estructural. Pero además Nicolás Maduro, Néstor, niega estar detrás de esos grupos de manifestantes. Esto a raíz de varias cosas. La primera, que varios diarios en Miami, así como algunos senadores, lo han insinuado que él estaría detrás de estas protestas. Y porque además han surgido algunos videos de personas que van a estas manifestaciones con consignas alusivas al chavismo y apoyos incluso al propio Nicolás Maduro.
36: El Miami Herald hoy titula, apuntan a Maduro por el caos, y sale un viejo loco llamado Rick Scott, nazi de derecha, diciendo que yo soy culpable de las protestas violentas en Miami y en Estados Unidos, ¿hasta dónde van a llevar su maduritis? Sucesión y no es maduro. Tan loco lo que lo digan. Es la conciencia de un pueblo. Lo que
38: sí cree el mandatario venezolano, Néstor, es que la pandemia ha conmovido la conciencia de la humanidad y la primera expresión política de grandes cambios, dice él, asegura él, pues ocurrirá o está pasando ya en Estados Unidos.
0: Néstor. 9, 19 minutos a propósito de George Floyd. Hoy en Houston es el último servicio fúnebre, homenaje para despedir al hombre que está cambiando un poquito mucho la historia de los Estados Unidos. Desde los Estados Unidos nos informa Ricardo Espinosa.
14: Así es, Néstor, iba a ser en la iglesia la fuente de la alabanza desde el mediodía hasta las seis de la tarde, seis horas, donde va a estar la policía al máximo nivel de alerta para evitar desmanes, aunque el jefe policial ha sido un hombre muy ligado al asunto interracial y ha criticado incluso al presidente Donald Trump diciendo que si no va a decir nada constructivo, mejor el presidente no abra, no abra la boca. Se llama R. Acevedo, es de familia cubana, nacido en New Jersey y dice que todo está listo aquí en Houston para esta ceremonia, que es la última a nivel Público.
29: Bueno, gracias a Dios nosotros nos hemos preparado sobre los años porque tenemos una gran relación con nuestra comunidad, que es una comunidad con mucha diversidad y la relación es lo más importante, pero tenemos suficientes oficiales a nivel eh, estatal eh, del condado y local y, y vamos a estar juntos con nuestra comunidad que tiene un gran amor para nuestra comunidad. Y, una, y un gran apoyo con la policía. Y se ha conocido,
14: visto. Néstor, que el ex vicepresidente, candidato demócrata Joe Biden, que se enfrentará al presidente Trump en las elecciones de noviembre, va a viajar a ofrecer sus condolencias a la familia de Floyd, y también realizó un video para ser proyectado mañana en el funeral, que será ya a nivel eh, privado. El jefe de la policía de origen cubano, reiteramos, Acevedo, dice que eh, está muy esperanzado, muy tranquilo, y que las... Eh, todos los departamentos de policía del país tienen que cambiar y estar al unísono, pero diciendo no contra el racismo. Y es que el fin de semana hubo de nuevo protestas, pero ya en otro tono, Esto ya no hubo vandalismo, saqueos, no hubo ese enfrentamiento, sino simplemente el dejar sentir, especialmente la gente joven que tiene que acabar y que tiene que haber algún cambio y para ello hubo grandes figuras como por ejemplo la superestrella Beyoncé que elevó su voz ayer en un emotivo discurso que se sumó en la apertura de un saludo a la clase de graduados 2020 también estuvo el expresidente Barack Obama eh, Michelle Obama estuvo Jennifer Lopez Lady Gaga y un mensaje muy sentido de Beyoncé a la gente
12: We all no pueden aceptar que sea
14: algo realmente repudiable lo que está sucediendo y han exigido justicia por la muerte de George Floyd. Dice que gracias por usar la voz colectiva y dejar al mundo que se entere de, de que la vida negra realmente importa, que ha sido el lema que se está llevando al mundo sobre esta muerte y que no quiere ni una más el cambio real, dice Beyoncé ha comenzado con la, gest la gestión la generación de la gente joven de los recién graduados de secundaria y de universidad y también han hablado en ese mismo sentido hasta la exsecretaria de Estado con Dolisa Rice, Taylor Swift y otras personalidades que se hicieron presentes, no va a terminar esto sino hasta el día de mañana cuando sea ya el funeral ya privado pero queda abierta la página de la historia de eh, Néstor de un hombre que Realmente, como dijo la pequeña hija de seis años, mi padre, George Floyd, cambia el mundo,
3: Néstor. Estás escuchando Blue Radio.
2: Don Pedro, ¿ya supo del crédito Colombia Agroproduce? ¿Y eso qué es? Es la línea especial que ofrece el Banco Agrario que le presta a pequeños
8: productores para sus actividades agropecuarias con tasa preferencial de DTF-1, pagando más o menos 2.916 pesos mensuales de interés por cada millón que solicite, con plazos de hasta tres años.
29: Justo lo que necesitaba.
3: ¿Dónde le firmo? Solicita tu crédito en nuestras oficinas o en la línea de atención 018 mil Banco Agrario. Aplican términos y condiciones. Entidad bancaria. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: A esta hora, Volkswagen te recuerda que el esfuerzo más grande ya está hecho y te invita a tener paciencia para hacer más amable la cuarentena. Son las 9.23 en Blue Radio. Permanezcamos en casa y disfrutemos de la siguiente hora en compañía de los que más queremos. Es otro mensaje de Volkswagen. Y continuamos con más, aquí en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa. Piense por un momento que usted está en un aeropuerto internacional atrapado por la epidemia del coronavirus y que le toca sí. dormir una noche, padre, dos noches, 30 noches están cumpliendo hoy un mes, Uf. 200 colombianos varados literalmente en el aeropuerto la, de Sao Paulo. La en peor Guarulhos.
29: situación... La peor situación, seguro tú y yo hemos tenido que pasar una noche en un aeropuerto de estos, es ¿verdad? Porque el vuelo, tal cosa. Ahora imagínate, 30 es algo realmente impensable. Nadie está preparado para eso y se necesitan soluciones pronto. Sobre todo porque un aeropuerto no tiene las condiciones no, para hombre, que no uno tiene...
0: pernote allí más de una noche. Se me atrasó es un una día, una noche, un vuelo, cuatro horas. Me iba enloqueciendo, Ajá. padre. Estos claro. 200 colombianos llevan un mes... Doña Arnubia Narváez se encuentra en este momento allí en Sao Paulo, en Brasil. Es una de esos 200 colombianos que se encuentra varada, literalmente. Señora Narváez, buenos días.
39: Buenos días.
0: ¿Cuál es la situación que están viviendo ustedes ahora que están completando un mes, doña Arnubia?
39: Eh, pues realmente ya son momentos más difíciles y de mucha angustia porque el consulado ayer se comunicó con nosotros y vuelve y nos informa que va a haber un vuelo el día 10, pero lo hace a Bianca y debemos pagar 450 dólares por, por persona para poder viajar.
0: Sí. ¿Ustedes con qué aerolínea se habían ido, doña Arnubia?
39: Eh, a ver, yo era residente, ya estaba año y seis meses acá. Entonces no tenía un ticket de regresos. Pero si sí hay personas que tienen ticket de regresos con eh, LATAN, y no sabemos qué va a suceder ah, claro. con ellos.
0: Y, y, y usted, si usted vivía allá, eh, ¿qué espera entonces que pase?
39: Pues, que le den realmente... el vuelo, ¿qué
0: están esperando? ¿El vuelo humanitario gratis, dice usted?
39: Bueno, nosotros eh, hemos tratado por todos los medios de que el presidente nos escuche, y como tal, eh, quizás como muchos países sabemos que Colombia no lo hace, pero este es un momento de angustia que estamos viviendo de, debido a la pandemia, no porque y queramos generar lástima ni nada de eso. Es una situación que se da a nivel mundial y acá en Brasil paró el trabajo, pero más los gastos no pararon. La vida continuó con Por eso, gastos, pero, de hecho, incrementa
0: Doña Arnubia, lo que ustedes quieren es que les den un vuelo humanitario, humanitario sin pagar. Humanitario,
39: que sea humanitario real, que utilicen el avión de la Fuerza Aérea Militar, que creo que también es de los colombianos.
0: Sí. La diferencia entre el vuelo de Avianca que les están ofreciendo y usted quiere que vaya a un avión de la FAC, ¿es el precio, básicamente?
39: Sí, es que son 450 dólares por persona. Yo ¿Y me si encuentro usted... con mi esposo, mis hijas.
0: ¿Y si usted no estuviera con coronavirus, cómo si hubiera regresado a Colombia?
39: No, no nos si hubiéramos regresado porque el trabajo hubiera seguido.
0: Ok. Doña Rubia ¿qué hacían ustedes en Brasil?
39: Eh, trabajábamos en, su, en un sitio que se llama Brás, eh, vendíamos ropa y comida típica colombiana.
0: Sí. ¿Básicamente eso significa en el rebusque?
39: Sí, porque es un día a día como tal, no hay nada concreto, aquí todo está cerrado. En Sao Paulo todo está cerrado, aquí no han dejado abrir nada.
0: Sí, y, y ustedes saben que, el, que los vuelos internacionales están cerrados desde hace casi tres meses en Colombia, ¿verdad?
39: Sí, claro que sí, lo sabemos y por eso ellos lo llaman humanitarios, como ella bien nos lo aclaró. El vuelo humanitario se los aclaro, es porque el presidente firme para que aterrice, no porque hayan vuelos gratis.
0: Sí, doña Hernández. Doña Pero de
39: hecho, sí, dígame. No,
0: termine, discúlpeme.
39: Eh, de hecho, Brasil nos ha querido ayudar y ellos no quieren aceptar la ayuda porque ellos no quieren que otra aerolínea opere.
0: ¿Y qué les ofrece Brasil a ustedes?
39: pues nos ha ofrecido como tal poner quizás eh, Gol o, la, o LATAN para poder ayudarnos a regresar a Colombia y no han querido negociar.
7: Sí. ¿Quién no Dicen ha querido que negociar? solo puede aterrizar.
39: Pues me imagino que el presidente y la cancillería, porque son los que toman decisiones.
7: Sí, pero no entiendo. ¿Hay algún documento, doña Nubia, o, o algún correo electrónico donde les confirmen eso, que Brasil quiere usar otra línea y, y la presidencia de Colombia no lo permite?
39: bueno, nosotros estamos dentro del aeropuerto quienes nos han ayudado son las personas del aeropuerto, porque no nos han echado a la calle, las reuniones las han hecho en el aeropuerto eh, como tal, tenemos videos eh, de la información que ya la señora Adriana viene y nos da
12: claro, ahora doña Arnubia 30 días en esta situación obviamente termina el bolsillo muy golpeado ¿cómo están haciendo por lo menos para el tema de comidas y de alimentación y de hospedaje diario?
39: Bueno, eh, hospedaje diario como tal no pagamos porque estamos dentro del aeropuerto, eh, personas brasileras, colombianos que llevan muchos años acá, digamos 5 o 10 años, han hecho recolectas de comida, eh, cosas de aseo, implementos de aseo y nos los han traído, nos traen comida de iglesias, nos hacen donaciones de esa manera.
9: Eh, Doña Arnubia, pero, pero el tema de las aerolíneas que Brasil les ofrecería para traerlos, eh, ¿ellos les estarían cobrando mucho menos? ¿Usted sabe cuánto les cobrarían que sí si se justifique la, eh, el cambio?
39: No, se están juntando, como, como le digo yo, como grupos de ayuda, para ellos gestionar ellos mismos los vuelos, que nosotros no tengamos que tener ningún costo.
9: ¿Se los darían gratis? Eh, se, ¿Lo que sí. estaría buscando Brasil es que fuera gratis?
39: Sí.
0: ¿Pero a usted quién le dijo que Brasil está en eso? ¿Ustedes tienen alguna comunicación oficial, doña Nubia?
39: Eh, las personas que han estado son personas... Eh, eh, que trabajan acá en el aeropuerto. Eh... Ah, por
0: eso, pero, pero me disculpa usted, pero eso es un chisme, no tienen ninguna comunicación.
39: No, no es un chisme, es lo que te estoy informando. Pero, ¿qué
0: prueba tienen de que eso es así? ¿Hay algún pronunciamiento oficial?
39: Bueno, eh, lo que pasa es que a las reuniones nosotros no podemos entrar. Solo sí. entra la Cancillería y las personas de acá del aeropuerto no es más.
0: Por eso, pero a ustedes, que son los colombianos varados, no se los han dicho.
39: Que no dejan, eh, pues el, el, te comento, el video que tenemos de ayer de la señora Adriana, eh, donde ella nos dice que eh, iban a hacer una negociación con lata y Gol, pero que debido a que no hicieron un pagamento a tiempo, lo que ella dice es como que les dieron muy poco tiempo, porque la verdad fue de un día para otro que hablaron, y que el presidente dijo que había dicho que no que solo entraba a Bianca que solo operaba Bianca.
0: Por eso, pero ¿quién dice que el presidente dijo eso?
39: Te estoy diciendo Adriana, Ló, Adriana López, la que trabaja en la Cancillería.
0: Sí. Adriana se los dijo a ustedes.
39: Sí, te estoy diciendo tenemos un video. Está...
0: Sí. ¿Usted me puede compartir ese video?
39: Sí, claro, yo se lo puedo
0: compartir. Vale. Doña, Doña Arnubia, quedo pendiente de la situación de ustedes. Ojalá
7: puedan encontrar una solución pronto.
39: Bueno, muchas gracias por su sí, ayuda. Doña
7: Arnubia, antes, antes de que se vaya, hay una pregunta que me hacen varios oyentes. ¿Por qué se fueron a vivir al aeropuerto de Sao Paulo? ¿Por qué llevan un mes allí porque... en Guarulhos y no en la casa bueno, donde estuvieron viviendo un... antes?
39: porque ya no tenemos cómo sostenernos, son cuatro meses que llevamos aquí en Brasil sin poder trabajar ni laborar.
7: Hmm. Ya no hay plata para la rienda. Doña
0: Doña Arnubia, ¿usted tiene también <risa> confirmado que Brasil está dispuesto a regalarles el vuelo?
39: Pues todas las ONG que han llegado, de hecho hablaron directamente esta semana con doña Adriana, ya ellos lo hablaron a solas, pero ellos dicen que ellos quieren ayudarnos, pero el tiempo queda. Y lo que dice es que el presidente no deja operar otra línea, sí, otra por aerolínea.
0: Ahí es donde ahí es donde me parece que, que hay un cortocircuito. Me suena un poquito raro, la verdad, que Brasil, que Brasil esté anunciando que les quiere regalar el vuelo y que el presidente les diga porque sí, por capricho, que no, que no acepta el regalo para sacar a 200 colombianos de Brasil. Me parece que me parece que eso merece por lo pues menos... Pues
39: obvio, porque a Iván Duque le conviene que opere a Bianca Si su hermana trabaja allí, es de lógica.
0: Ah, ya.
39: O sea, ya. para ustedes como periodista no es un secreto. De más, es de hecho, él tiene hijos porque utilizó el avión para llevar sus hijos a Panaca a una fiesta con sus amiguitos. Nosotros, a nosotros como papá no nos duelen nuestros hijos, solo el hombre es de conciencia y de corazón también. Ok, ok,
0: ya entiendo la, la, la situación. Doña Arnubia, gracias por acompañarnos esta mañana. No,
9: gracias a usted. Pero espéreme, espéreme. Doña Arnubia, eh, ver, Néstor, María, Néstor, doña Arnubia, pero quería preguntarle, lo que usted nos está diciendo es que hay unas ONGs que pagarían esto, no el gobierno de Brasil.
39: Es que entre todos ellos se están juntando para ayudarnos, pero realmente nos están cerrando las puertas.
9: Sí, pero, las ONG, pero son ONGs, no el gobierno de Brasil el que dice que les pagaría los tiquetes.
39: Pues como tal, la prefectura de Guarulos, de Sao Paulo, también ha estado en las reuniones, son todos. Sí, uh -huh.
0: y si todos están tan interesados en pagar, si hay tanta gente de buen corazón, ¿por qué entonces no se van en el vuelo de Avianca que les está cobrando... La, ¿La cifra que usted dijo?
39: Bueno, es que son 450 dólares por cada uno.
0: ¿Y usted, y usted eh, no pensaba pagar en algún momento por el vuelo de regreso a Bogotá?
39: ¿Cómo así que si no pensaba pagar por el regreso a Bogotá?
0: Sí, sí, si ustedes vivían en Brasil, ¿cómo pensaban devolverse a Bogotá si no era pagando?
39: Obvio, si yo tuviera que ir a pasear, yo iba a pagar mi pasaje, pero le estoy diciendo, llevamos casi cuatro meses sin trabajo, no sé, es que no sé ni ¿Qué? en Colombia cómo está Señora la situación, Rubia. cómo están trabajando. Okay.
9: Señora Nubia, me puede decir cuánto les cobrarían en la TAM y cuánto les estarían cobrando en Avianca. ¿Cuál es la? Eh? Usted nos dice que son 450 dólares más, pero ¿cuánto? ¿Ustedes ya tienen el precio que la TAM les cobraría?
39: No, es que la TANA a nosotros no nos ha dado precio porque se ha encargado de negociar es con las personas que quieren que nosotros lleguemos a Colombia. ¿Y cómo,
9: sabe, ¿Y cómo sabe usted que entonces son 450
39: dólares más en Avianca? Porque es, lo que, nos está es no, lo que nos está cobrando Avianca.
0: Doña Nubia, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Le deseo mucha suerte a usted y a los 200 colombianos.
3: Gracias.
0: Estás escuchando Blue Radio.
3: Hoy el mundo te reta a aprender solo. Hacer tu propio chef.
25: A fabricar tus propias cosas. Hoy el mundo te reta probar una nueva versión de ti y de tu banco. Usa nuestros canales digitales BBVA Móvil y BBVA Net. Nos seguimos moviendo para ser el banco que hoy necesitas. BBVA, creando oportunidades. BBVA Colombia Establecimiento Bancario Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia
16: Berraco, el campesino que no mira atrás Que siempre va pa'lante Si hablas colombiano, si entiendes colombiano Si compras colombiano, si apoyas colombiano Es porque piensas colombiano En Grupo Éxito, juntos construimos país Estás
0: escuchando Blue Radio y BluRadio.com María, una duda con doña Arnubia. ¿Los sí. vuelos humanitarios son vuelos humanitarios pagando o gratis?
9: Todos todos pagan, todos han pagado y algunos se han quejado de que es un poco más caro, eh, pero lo que ella no nos supo explicar es si la TAM, la TAM no, se los iba, no se los va a dar tampoco gratis. Ella, Yo creo que ahí le falta un poco de información para saber, porque incluso la TAM está en condiciones similares a las de Avianca eh, entonces no creería yo que lo, se los dé por mucho menos precio. Eso sí, lo que sí lograría... Lo, lo extraño es me porque escriben, esas ONGs es que, que le de quieren algunas, ayudar de algunas no, de María, no les ayudan... Y
0: me dan la siguiente versión. Manera. Si la persona se fue y tiene tiquete en Avianca o en la TAM, en la aerolínea que sea, no tienen que pagar absolutamente nada del vuelo humanitario. Pero si es un vuelo de la TAM y tenía tiquete de Bianca, tendría que pagar para venirse en la TAM. Al revés. Si se fue en Avianca y tiene etiqueta de la les TAM, no más. tiene que
7: pagar.
9: Ajá. Uh -huh. Es decir, pero, pero además, les...
7: Pero además, Luzma, yo, yo, creo que, yo creo que la mayoría de viajeros tienen etiqueta de regreso, ¿no? Cuando usted viaja fuera del país, claro. generalmente le piden etiqueta por de eso, regreso de una vez. Por eso la primera
0: pregunta es saber claro. el vuelo humanitario de qué aerolínea es y quién claro. paga el vuelo humanitario, porque los vuelos tienen unos costos, por supuesto.
9: Entiende uno el, el desespero de la señora Arnubia porque es que llevan ya un mes allí, pero también... Eh... Habría que preguntarle a la cónsul o a la zona encargada del ministerio de relaciones exteriores, porque parece que la información que tienen ellos no es la más clara. Yo creo que aquí todo el mundo está actuando de buena fe, es decir, Avianca no se va a enriquecer con los tiquetes aéreos de, de ellos, entonces necesitarían una explicación más eh, que, que les aclaren más y les tengan más consideración, porque de verdad bueno, tanto tiempo en el aeropuerto genera todo tipo de, un de mes malestar. En un
0: eso es un daño sí. pues familiar, personal, terrible. Ojalá esta gente encuentre una pronta solución. Es viral, Tito, en este momento, su amigo Rigoberto Urán, por la declaración, ah, por la del campesino que, que se le pegó a la rueda esta mañana. Sí, 45 kilómetros Néstor. Hora. ¿Esa bicicleta del sí. campesino está tenía entrenando... cambios, Tito?
28: Sí, sí tenía cambios, pero era pero la diferencia pesar. por ahí entre la, bicic la bicicleta son varios millones de pesos, muchos. ¿Qué estaba haciendo Rigo? Rigo estaba haciendo prácticas eh, contra el cronómetro. Es cuando más duro andan, 45, como bien decía José, 45 kilómetros por hora, y de pronto siente que alguien va atrás y ve a mirar, y es un campesino, un señor de la ceja, que venía chupándole rueda en una bicicleta que sí tenía cambios, pero que obviamente está años luz de la de Rigo. Es increíble lo que uno a veces ve en las la, bicicleta, eso, la bicicleta por de los campesinos. campesinos.
0: Eh, el, el señor va con una cachucha, con una chaqueta de esas cortavientos inflada, y con, ¿no? con usted ve morral, que tiene, tiene maleta atrás, tiene morral colgando. Sí. No, pues debe pesar con por pantalón, con Sin tapabocas, Tito, ¿se dio cuenta?
28: <risa> <risa> Sin tapabocas, sí.
0: El señor sí, tiene tapabocas en el cuello. No,
28: y la reacción de Rigo es... No, Rigo sí,
0: dice... Sí.
24: Lo sí. paró y lo entrevistó, ¿no?
0: Bueno, este es el resultado, este sí, es el es audio viral que, que hay en este momento del muy sí. divertido Rigoberto Urán, hablando del campesino que casi le gana la <ríe> carrera sí, en sí, el entrenamiento. Re. Eso A esa, esas bicicletas, Tito, usted se acuerda cómo les decían, ¿no? No, no, como es.
7: No, las burras. Ah, bueno. Panadera. Ah, panadera la dura, panaderas, sí. panaderas. Ah, panadera Oye panadera, Néstor, ¿pero sí. ¿eso
29: qué significa? ¿Que Rigo todavía está abajo de no, bajo de forma? ¿O que el man ese es un campeón mundial? Vale, eso significa... ¿Cuál, no, ¿Cuál de las que, dos
0: es? Que campesino ciclista no. lo que tenemos es por montones sí. en Colombia Berracos todos claro O sea, es que la bicicleta sí, y de ha de veces debe ser una bicicleta Tito, usted que es ciclista Esa bicicleta vale ¿cuánto? ¿15 millones? ¿Qué? ¿Por ahí sí. ¿Más? No, Néstor, lo que pasa es que no puedo decir 50 ¿50? ¿50? Sí. Dios santo Sí. Y la bicicleta sí, del sí, campesino sí, sí. puede ser una bicicleta de cuánto? Eh, 100, 100, 100, 50, 50 también. <risa> ni, ni
28: siquiera la, la de 100, cien, mil, cien, mil, ni, si, 100, ni siquiera 100, le cobran el 5% de IVA para el día sin IVA.
0: Que, no, la, no. Los mismos cincuenta pero cincuenta mil. Claro, 50 millones sí, la de Rigoberto, mil, claro. la otra vale 50.000. mil. Sí. Esa es la historia y este sí, es el sí, audio sí, que sí, cuelga esta sí. mañana. Rigoberto Urán, que se baja de la bicicleta y habla con él y habla con el campesino, a saber quién es el genio que le estaba ganando.
5: ¿Sabes qué, señores? ¿no? Le vea, esta fue la figura que me encontré a 45 kilómetros por hora. Identifiquen de dónde viene. De la C. De la C, acá refugio a no no, si esta malo, fue es más malo. No, aquí con Rico. el hijo grande, me encontré con él acá ya. Me cogió rueda, yo venía haciendo un trabajito. y. Venía haciendo que... muy... un trabajito y que de plantar el ojo, cuando me dijo, viene una rueda, y yo dije, ah, no, viene esto aerodinámico, no, mire, eh. Y uno preparando de
28: no acá. Que venía todo aerodinámico y se voltea sí. y ve al señor con la bicicleta humilde. Y cuando,
0: de, cuando Rigoberto, vestido como un campesino. El campesino se pone el tapabocas. Claro. Rigoberto. Sí. Rigoberto sin tapabocas, sí. ¿no? Claro. Sí, Rigoberto sin,
28: sin tapabocas. Lo que pasa es que dentro del de protocolo de los, de los profesionales no, no tiene por qué andar con. Lo que tienes es que andar solo, y él andaba solo que él, pero no fue claro, el señor. claro,
0: no, no. Pero Rivas no, se cumplió. Puede sí. andar sin tapabocas si está entrenando, pero estaba, cuanto A 30 mm -hmm. centímetros. Pero esto es una lección, esta es una lección de las piernas que tienen esos campesinos. Mire sí. cómo se... Ahí está, estamos, <risa> estamos en, en el canal Padre, en el canal Caracol sí. ahora, sí. y están mostrando las imágenes de la carrera que arman los dos. Mire la cara de Rigoberto... Sí. Con la lengua fuera, sí. Con la lengua fuera Y el campesino
20: muerto de y la risa. Y el otro dándole, atrás, dándole pata.
29: Dándole, claro. Claro, Néstor. Entonces lo que lo que es es un campeón, el, el campesino, ¿no? Además, como eso lo vuelve un, una costumbre. Porque es... ¿Cuántas veces hará ese recorrido al mes ese señor? Con toda seguridad, muchas veces. Entonces tiene mucha, mucho entrenamiento.
7: Y con las claro. cantinas de leche eh, atrás. No, Néstor, y padre, con el es que que un machete una imagen
0: ¿Qué podría tener ese campesino y, en el morral? Y,
9: Oiga y qué tal no, eso, qué tal
0: los puede zapatos, ser un asador o algo de comida. No, no, un asadón no alcanza, de trabajo, no debe ser pasa,
28: como comida. De pronto? Sí. No, los, lo cierto de todo esto es que seguramente este señor no tuvo la fortuna de que se atravesó con un profesor de ciclismo, porque desde chiquito seguramente iba a la escuela montando en bicicleta. Y no tuvo, como las grandes historias de nuestros ciclistas, que apareció alguien, lo vio como a Nairo, y de pronto le dio la oportunidad. Seguramente este señor no tuvo esa oportunidad. Oiga. Y por eso tiene buenas condiciones este es, este es, y le tocó este seguir es un Nairo. Un, este puede ser el este campesino. Este
0: campesino, Tito. Es un Nairo efectivamente viejo, ¿no? Debe tener ¿cuántos años? ¿40? Claro. Más bueno, 40 pero tiene. también hay que más, tener en más, cuenta que, que fue
9: un pique. También hay que tener que en cuenta que fue un pique, no son 100 kilómetros, es decir, habría no, pues que sea, ver eso Rigo. en 100 kilómetros. Pero de todas formas, este personaje. No, no, no pique pero, duro. pero no, pero tampoco le mermemos al Rigo y a los ciclistas su entrenamiento. Pero, no, pero a mí lo no, que me llama la no, atención no mermando, son los zapatos del pues María, señor.
0: No le estoy mermando a Rigo, lo que estoy diciendo es, es que de su nivel de el Rigo hay unos campesinos ah, nunca no, descubiertos, nunca elogiados.
9: Total, y si, si no han Hay tenido la oportunidad del entrenamiento ni nada, es que fíjese los zapatos, los tenis de Rigo que son los profesionales, los, los que se adaptan, los aerodinámicos, sí. y el otro sí. unas botas mm. negras grandes, pesadas, que <risa>
13: pues es la, la
17: diferencia entre <risa> claro. los que... Pero además es el mismo Rigo botas el que le hace el homenaje, ¿no? Mm. cuando para y hace el video, mm, mm. le hace el, el homenaje a esa vocación claro, este es ciclística monstruo. que tiene Colombia.
0: Si este es de esos, de esos monstruos, Nosotros Néstor,
28: llamamos a Rigo y Rigo todavía está entrenando, porque ellos se meten siete horas de entrenamiento, ah, obviamente, ¿no? Ahora. Entonces, que haya parado lo, es muy significativo, lo que dice... Ese video, o sea, ese video, si fue tipo, muy es significativo de hoy, que haya ¿no? sí, sí, Es señor, de hoy, de, ahora, mañana, sí. de hoy, de hoy, el esto tiene,
0: entrenamiento de hoy, no, o sea, tiene ni una hora. no es un carretazo sí. viejo, es de esta mañana. No, no, ahora, no, no, no. lo
29: cierto es que Rigo no, no. sí sabe pero, pero de redes es que... sociales también, ¿no? Enseguida vuelve exacto, toda una nota, exacto. hace un homenaje, ah, no, 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 es un no, no, monstruo no de, la, de las redes sociales, el Rigo. No, sabe cómo homenajear
0: ojo. a las personas. ¿Y sabe sabe qué falta, qué frase falta de, de Rigo aquí, padre? Sí. ¿Vos qué comer sí, huevón? Sí, el claro. <risa> sí. Ah, no, es que eso, eso no, Néstor, falta que el resto algo. del video. Espérese, que eso aparece dentro de poquito. Claro.
28: No, que sí, sirva la, 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 la ocasión que Rigo tiene ocho locales cerrados... ¿Sí? que solamente sirven de bodega, y gracias a las redes sociales es que Rigo está vendiendo sus productos, sus uniformes, o sea, él como empresario la está pasando mal. Ustedes saben que son ocho locales, aquí, por ejemplo, en Bogotá, mm. hay uno en el Centro Andino, tenerlo cerrado pues son simplemente de qué, como tito? bodega.
24: De, ropa deportiva,
28: sí. de y productos y si de, de ciclismo, de ropa, de badanas, de zapatos, de bicicletas, pero no ha podido vender, no no, no ha abierto nada.
0: Entonces, es que es gracias a estas redes sociales. Pero mire, si, 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 quiere, si quiere si sí. quiere que le diga la verdad, mi opinión de Rigo, me parece que es un genio. Ese tipo, sí. haciéndose el chistoso, sí. eh, es un mago para manejar las redes sociales. Y, y qué si tal ves, el cuento
17: y... de la peluqueada. Sí, ¿no? La claro, tranquilidad claro. de la esposa, claro. eso es como unirse la risa.
0: Tiene una capacidad natural, porque además esto no es ni con un, eje, un ejecutivo de marketing detrás, no, ni no, un no, no no, equipo, no, no, nada, es él solito. Tiene una capacidad para volver contenidos productivos todo lo que hace. Entonces se encuentra con un campesino esta mañana, lo vuelve estrella y terminamos hablando de Rigo y haciendo el respectivo reconocimiento. El
17: día que sacó a, a, a pasear a la, a la ternera, como ah, si bien, fuera la mascota, bueno. para morirse. Todo lo que hace es para morirse. Es la muy
24: bueno, muy bueno. Sí, bueno, sí,
0: Tito, sí, sí. así que Rigo Berturán, por enésima vez, hoy, tendencia en redes sociales por cuenta del video con el campesino. ¿Sabemos algo del campesino? Ese señor, ¿cómo se llama, Tito? No, solo sabemos que es de La Ceja, que es de esa parte
28: oriental de Antioquia, que es tan bonita esa zona, y que obviamente iba para al tra trabajo, salía de La Ceja a trabajar y por esa zona está entrenando Rigo y se lo encontró. Mm. Eso fue lo que le cuenta Rigo en, en esa breve entrevista que le hace el gran subcampeón del Giro, del Tour y del Giro también, el gran qué Rigoberto.
0: Qué gran personaje Rigoberto, 9 de la uh -huh. mañana, 47 minutos. Bueno, cierro el paréntesis, volvemos a nuestras noticias. El presidente Duque habla esta mañana de la relación con Cuba, del ELN, y habla del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, que da una entrevista esta mañana aquí en Blue Radio. En la casa de Nariño, María Camila Roa.
34: Hola Néstor, buenos días, el presidente Iván Duque le pidió al gobierno cubano del presidente Miguel Díaz Canel que privilegie la relación con Colombia y no con el Ejército de Liberación Nacional, aseguró que confía en que el gobierno cubano no sabía sobre las intenciones terroristas del ELN, pero que esta guerrilla ha usado de su buena fe, ya que los jefes de esta guerrilla pedidos en extradición que encabezaban el equipo negociador reconocieron su responsabilidad en el atentado de la Escuela General al Santander, por lo cual sabían sobre la preparación de este atentado. El presidente se mantiene entonces en los pedidos de extradición porque asegura que el, el gobierno cubano no les ha propiciado estar ahí para hacer actos terroristas, escuchemos.
36: Y el LN ha asesinado, ha secuestrado, ha producido ataques a muchos ciudadanos norteamericanos en nuestro país, razón por la cual las decisiones que ellos toman son autónomas y y nosotros lo que hacemos en el plano diplomático es decirle con claridad al gobierno de La Habana que privilegie la relación con Colombia y no la relación con el ELN.
34: Sobre la decisión del fiscal Francisco Barbosa de dictar medidas de aseguramiento en contra del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, el presidente Duque aseguró que respeta la institucionalidad, pero que su deseo es que Aníbal Gaviria le vaya bien enfrentando esta difícil situación y aclarando su inocencia, asegura que lo conoce desde hace tiempo, que es una persona trabajadora de principios y valores, que conoce a su familia, a su hermana, la embajadora en Suiza, Sofía Gaviria, y que se trata de un una familia con gran sentido de servicio público, por lo cual está convencido de que aclarará su situación ante la justicia.
36: He tenido la posibilidad de conversar con él. Nosotros designamos al secretario de Gobierno como gobernador encargado porque necesitamos también continuidad en muchas de las agendas que se están llevando con éxito en el departamento de Antioquia. El trabajo que se ha hecho enfrentando el COVID-19 ha sido... Impecable, La articulación con el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y con todos los alcaldes del departamento ha sido muy importante, y yo reitero, soy respetuoso de la institucionalidad, pero deseo que al gobernador Aníbal Gaviria le vaya bien enfrentando esta difícil situación.
34: Y Néstor, finalmente sobre la presencia de una misión de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Colombia, el presidente Iván Duque aseguró que es un grupo de 50 integrantes que vienen sin armamento para compartir información y experiencias con Colombia, que no se trata de tránsito de tropas o de personal armado, sino que se trata de un ejercicio de cooperación que no se dejará de hacer ni con Estados Unidos ni con otros países amigos.
25: Pásate a ETB. Trae tu número móvil de siempre, adquiere nuestros planes pospago y recibe el 50% de descuento en cuatro meses del valor de tu plan. ¿Qué esperas? Llama ya al 377-7777 o ingresa a ETB.com. Válido hasta el 30 de junio de 2020. Aplican términos y condiciones.
26: En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nuevo tracker con seis Airbags, MyLink, compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagarla en el 2022 sin intereses o escoge entre póliza y protección financiera gratis. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co
27: Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión,
12: AIR.
25: Dani, ya vengo, no me demoro. ¿Vas por café? No, es hora de lavarme las manos. Vamos y una vez te las lavas tú también. Para prevenir el contagio de coronavirus, el 95% de los bogotanos se lava las manos frecuentemente durante mínimo 20 segundos y espera que usted también lo haga. Y usted, ¿qué hace la las manos? En Bogotá, para volver a encontrarnos, estamos aprendiendo a cuidarnos. Alcaldía Mayor.
3: El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas. Y cada día hay más. Más temas que nos interesan. Más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa. Una muy grande. Radio, la nueva alternativa, 89.9 FM en Bogotá y bluradio.com.
26: La familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nuevo tracker con seis Airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagarla en el 2022 sin intereses o escoge entre póliza y protección financiera gratis. Visita nuestro Live Store y conoce más en Chevrolet.com.co.
0: Estás escuchando Blue Radio y BluRadio.com. 9.54 minutos. La producción industrial de Alemania cayó 18%. La producción industrial de España está cayendo hoy 15%. Cifras sobre el impacto en la economía de Europa que se conocen
30: esta mañana por el impacto del coronavirus. Enrique Rodríguez por orden cronológico y también por orden de importancia el primero que hemos conocido hoy ha sido el de Alemania, ese dato que mencionabas la producción industrial de ese país ha registrado una caída histórica en abril el mes en el que la pandemia del coronavirus obligó de nuevo a las empresas de la mayor economía de Europa a contraer su actividad, cayó como decías un 18% en abril, pero por sectores el que más acusó de esa caída fue el de la automoción uno de los principales sectores de la industria alemana, ese perdió un 74,6% de su producción industrial. El resto de los sectores tienen caídas de entre el 35% y el 22%. Realmente, datos que son preocupantes para la que es, y valga el tópico, la locomotora de la economía alemana. El Ministerio de Economía de ese país ha señalado en un comunicado que este es el punto más bajo de la crisis causada por las consecuencias económicas de la pandemia. Quiere decir que a partir de aquí, lo que se espera por parte de la economía alemana es crecimiento. Aquí en España, las previsiones vienen de la mano del Banco de España, el organismo regular de la economía española señala que las previsiones de caída para este año serán del 15,1%. Se espera una tasa de paro del 23,6%. Y dice el máximo regulador de la economía española que no se recuperará la economía de la península ibérica hasta el año 2023. Por último, también hemos conocido datos de previsiones de Italia, la que es una de las cinco economías más importantes de la zona euro, va a perder, según los estudios internos, un 8,3% de su Producto Interior Bruto solamente este año. Aunque eso sí, dicen que la recuperación en ese país sí comenzará de manera más intensa a partir del año 2021, Néstor.
0: Enrique, gracias. Los problemas para Alemania no son solo económicos. Esta mañana también Estados Unidos notifica a través de la prensa el retiro de un tercio de los militares en una base norteamericana que tienen en Alemania. Silvia Garrasco.
21: Sí, Néstor, y la, el gobierno alemán, el gobierno de Angela Merkel no ha recibido ninguna comunicación del gobierno norteamericano, lo que habla de lo cortadas que están las comunicaciones entre Estados Unidos y sus aliados europeos. Alemania es uno de los centros militares más importantes del mundo para el ejército estadounidense. Allí tiene estacionados actualmente 35.000 militares, pero además a esos 35.000 militares le prestan servicios 17.000 civiles norteamericanos y otros 12.000 alemanes que son empleados en esas instalaciones. Bueno, resulta que Der Spiegel, que es una revista alemana, ha dicho que estima que entre 5.000 y 15.000 va a ser el número de militares que van a regresar a Estados Unidos a partir de septiembre, que lo saben porque se conoció un memorando firmado por el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien. Pero claro, no han recibido ninguna información. La información también la está publicando The Wall Street Journal y The New York Times, que ellos hablan de una cifra de 9.500 militares que se están siendo retirados de Alemania sin comunicárselo previamente al gobierno alemán, con el que además Estados Unidos es socio en la OTAN. Por lo tanto, eh, la verdad es que se está esperando alguna pronunciación oficial de cualquiera de esos dos gobiernos para saber en definitiva qué va a pasar con las tropas eh, norteamericanas que están estacionadas en Alemania, Néstor.
3: Estás escuchando Blue Radio.
15: Hoy enseñar significa aprender nuevas formas de llegar a cada estudiante. Y esto es lo que están haciendo miles de profesores para seguir acompañando a nuestros hijos. Hoy, con gestos como estos, nuestros profesores han hecho de este día un día extraordinario. Tú también lo puedes hacer. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
26: En SinLab tenemos la capacidad de procesar más de 850 pruebas diarias de COVID-19 en las principales ciudades del país, brindando un diagnóstico oportuno para tu bienestar. Ingresa en SinLab.com y programa tu servicio de asesoría médica virtual, toma de muestras a domicilio, toma de muestra en nuestras sedes. SinLab, medicina de laboratorio.
20: Al primero que te enseñó a convertir la casa en una sala de cine, regálale un televisor Samsung de 50 pulgadas con barra de sonido. Llévalo en 36 cuotas de 116,779 pesos y recíbelo en casa con envío gratis. Visita tienda.claro.com.co o llama al numeral 400 y pon a papá primero siempre. Oferta válida del 1 del 12 de junio de 2020 o hasta agotar existencias. Entrega gratuita sujeto a cobertura. Términos y condiciones de la oferta y entrega en claro.com.co.
3: Esta es Blue Radio,
0: la nueva alternativa. 9.59 minutos, ya viene el resumen de las noticias. Les vamos a actualizar lo que pasa hoy en Colombia y en el mundo. Tarea para esta mañana, Padre Linero.
29: Néstor, momento de decisiones. Todo lo que estamos viviendo en esta reapertura de la sociedad y de los sectores nos dan decisiones. Pero por favor, no tomen ninguna decisión sin medir las consecuencias es necesario tener claro que nuestras acciones generan reacciones. Entonces, por favor, que todas las decisiones que tomes sean bien pensadas, bien analizadas. Tarea, no tomes decisiones sin medir bien las consecuencias.
0: A propósito de no medir las consecuencias, Padre Linero está escribiendo el senador Álvaro Uribe retuiteando una noticia alrededor de una demanda ...que planea Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta del gobierno colombiano, porque la mencionan en la serie Matarife, que es la serie célebre que se ha hecho entre célebre entre el mundo antiuribista. Eh, muy presente eh, la doctora Ramírez en el
24: tercer episodio de, de esta serie, Néstor, que se emitió el fin de semana, en donde la mencionaron específicamente cuando ejercía como ministra de la Defensa durante el gobierno
0: del presidente Uribe. Y anuncia, Uribe. Sí, y anuncia a ella uh -huh. que tomará acciones legales contra la serie Matarife. Y entonces, Álvaro Uribe, digo que es un error, padre, que no se miden las consecuencias, ¿sabe qué produce esta cadena de demandas y de acciones contra Matarife?
29: Imagino que más promoción.
0: Más audiencia para viendo. Matarife. Claro. Entonces están creciendo a propósito de su tarea del día, están creciendo increíblemente a Mendoza y compañía. Eh, primero, Marta Lucía Ramírez, que todos están en su derecho, por supuesto, pero digo, termina siendo peor el remedio que la enfermedad. La tesis de Marta Lucía Ramírez es, primero, contratar al abogado Víctor Mosquera que fue el mismo de Andrés Felipe Arias, sí, para demandar a Daniel Mendoza, productor y director de Matarife.
35: Dice el expresidente y antes de citar esta noticia, dice, fue ejemplar ministra de defensa con la infamia, nunca taparán sus hechos en favor de Colombia. Recuerde usted ese ruido que hay de que Marta Lucía Ramírez estaba en el Club El Nogal y que por cuenta de eso se produjo el atentado y que allí se reunía supuestamente con paramilitares. Pues dice este comunicado de la firma de Víctor Mosquera, que como experta y defensora y litigante en derechos humanos va a desarrollar, digo, leo textualmente ante los tribunales, las acciones correspondientes penales y de responsabilidad civil tendientes a impedir que personas inescrupulosas y misóginas, ponen en este comunicado, se beneficien publicitaria y económicamente.
0: a quién se refiere, ¿no? A Mendoza. Esto,
35: exactamente, uh -huh. esto coincide, Néstor, con el comunicado de víctor de la Esprilla en el que nunca mencionan a Daniel Mendoza. Dicen contra este señor, contra el autor, contra el guión, pero nunca mencionan a Daniel Mendoza, pero pues con esta publicación justamente cuando hablan de misóginas, pues coincide con la columna de hace una semana de Salud Hernández sobre este señor.
0: Bueno, entonces digo, Padre Linero, que están creciendo a Matarife, y increíblemente le están haciendo la mejor campaña publicitaria que podría esperar el señor Mendoza. Matarife. Insisto en la tarea, no tomes
29: decisiones sin medir las consecuencias, siempre tenemos que esperar mm, y medir
0: bien qué va a ocasionar no, y, lo que decimos la... o lo que hacemos. Graduaron de enemigo a Mendoza y a Matarife y ahí están creciendo lo y, de y la de tercera,
18: Vi la tercera entrega. Y... Es como contra el club El Nogal, ¿no?
0: Pues es que este señor es eso un echado del club El Nogal, es una... un indeseable para el club El Nogal. Y está todo el mundo inexplicablemente, Aurelio.
18: Sí, me, 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 yo llamé a alguien del, del club y le pregunté, oiga, ¿pero qué pasó con Mendoza? Me dice no, lo echaron. Y tiene mandado al club por la plata de la acción y por las cuotas que dio. O sea, que ahí hay un pleito también como de por medio, ¿no?
0: Bueno, eso es sobre pues... el uribismo, su pelea con Daniel Mendoza. Señor alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, Alcalde, un gusto saludarlo. Buenos días. Aló. Alcalde, buenos días. ¿Cómo está?
40: Muy buenos días. ¿Cómo estás?
0: Alcalde, gracias por atendernos este par de minutos. Quisiera preguntarle qué es lo que está pasando con los migrantes a quienes se le restringió a los venezolanos el paso por la frontera. La gente que intenta devolverse, el presidente Maduro desde Caracas, puso un límite. ¿Qué saben ustedes que está pasando hoy en la zona de frontera?
40: A ver, la pregunta es, ¿qué está pasando? No está pasando ahorita, sino es la consecuencia de un proceso que ya tiene años. Yo creo que el, la, el regreso de migrantes venezolanos es una situación que se da en Colombia, en esta zona de frontera, precisamente por... El, la agudización de las medidas de confinamiento en Colombia que hace que las personas que salían desde Venezuela a buscar trabajo pues hoy ya no lo encuentran y regresan a su país como una alternativa eso ha generado una situación de congestión en los puentes internacionales sobre todo en la zona de la Parada muy preocupante porque se venía más o menos gestionando y coordinando eh, con Migración Colombia y las autoridades civiles y militares de Venezuela para permitir, primero que todo, una llegada humanitaria, un ejercicio de apoyo a estas personas, pero últimas semanas ha sido totalmente desbordado en cantidades superiores a 300, 400, 500 personas y ahora, lamentablemente, con la decisión de Venezuela de no recibir todos los días migrantes sino eh, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Las medidas sí. que varían de la noche a la mañana, pues ocasionan total desconcierto para Colombia, que viene coordinando desde Migración Colombia en las ciudades como Bogotá, como Bucaramanga, e incluso Medellín. Se ha tratado de mantener donde el mejor control esta estrategia de regreso con el acompañamiento humanitario, pero obviamente ante estas decisiones, lamentablemente, pues el tema es muy peligroso. Cúcuta tiene a nivel nacional los mejores resultados por los niveles de contagio. Hemos hecho un gran esfuerzo en la ciudadanía, hemos tenido, a pesar de nuestra vulnerabilidad, un comportamiento que es ejemplo a nivel nacional. Pero vemos, obviamente, con preocupación que estas situaciones que desbordan la, la capacidad de Cúcuta y de su área metropolitana, por lo que sí. obviamente sensibilizamos desde la semana anterior el apoyo del gobierno que hoy precisamente estamos tratando de ajustar con el departamento Ay, de Norte de Santander y Migración Colombia.